0: Yo no me podía ni bañar, imagínense usted una deportista de alto rendimiento que corría 6, 10 kilómetros al día, que era campeona, yo no estaba siendo campeona en Manila, yo jugaba tenis en Manila, pero de repente inútil, yo me iba muriendo, además muy curiosa intelectualmente, muy, ok, entonces a mí, yo, no, yo nada de esto toma tu cruyo. yo estaba indignada, sin dinero, viviendo la caridad, yo estaba furiosa, entonces... Mi esposo me, se iba de misiones, regresaba a la casa, me metí a bañar y él me, saca, me estaba secando la espalda, me estaba poniendo la pijama y yo me enojé horrible y le dije, tengo la espalda mojada, ¿por qué me estás, no me has secado bien? Yo estaba. Y él subió la carita y me dijo, mi amor, ¿dónde te has metido? El dolor te está robando el amor. Yo estoy aquí y estaré siempre aquí, yo te amo. Como estés te voy a amar, hasta el día que nos muramos. Y yo rompí en llanto y le dije... Es verdad, a mí el dolor me está robando el amor, yo estoy en odio Y yo le dije llorando, llévame a la iglesia. Me llevó a la iglesia, casualmente en la parroquia donde yo vivía, había un cuadro de la Guadalupe, el tamaño, o sea, no se del tamaño. Y yo le dije, aquí. Y yo me senté y le dije, Señor, madre, ayúdame. Yo voy a aceptar esta enfermedad, pero tú me tienes que dar un motivo trascendente a mis ojos. Porque yo me voy a morir de esto y yo no puedo con esto. Y él me dijo, el Espíritu Santo me dijo, por la fidelidad de los sacerdotes y las vírgenes consagradas. Y mi esposa dice que yo abrí los ojos y dije, ¡ay, no, qué desperdicio! Yo dije, ¡no, los niños de África! Y mi esposa ¡gorda, pareces una loca! Parece que está todo un invisible, es el Espíritu Santo. Y dice, ¡gorda, sh. No había nadie, era un día a semana. Y yo le dije, ¡no, los niños de la Madre Teresa, los niños de África! Y empecé una negociación con Dios y me dijo, ¡no, por la fidelidad de ellos! ¡Ojo! La situación en la iglesia... En esa época no es lo que estamos viendo hoy. Yo no entendía aquello, yo decía que es desperdicio.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. Oigan, les traemos la plática padrísima que tuvimos con Mercedes Vallenillas, psicóloga católica de Venezuela Que bueno, para empezar nos platica de su niñez, cómo fue, pues tuvo muchas cosas en sentidos de, de bienes Y aparte de haber estado en alto rendimiento en deportes, etcétera, etcétera Y luego como una pues, una enfermedad que pues, por negligencia tiene y que pues para empezar no debería estar viva ahorita ...ha estado a punto aparte de morir... ...cuatro veces... ...y bueno pues ha vivido estos últimos... ...pues 30 años con dolor... ...sufrimiento, cuidándose muchas cosas... ...con muchos, muchos temas... ...que tiene que, que cuidarse... ...y todo esto pues lo asume... ...de una forma bien diferente... ...si la escucharan de ahorita que la escuchen... O sea, ...en el tema de, de... ...del dolor como que normalmente... ...lo asociamos o el sufrimiento a... a ...pues bueno como que... ...calma... Estar en silencio, sufriendo, o hasta quejas, ¿no? Acá es lo contrario, es alegría, es otra cosa, ¿no? Tanto que, que me sorprendió a mí en sus oraciones, no le pide al Señor, sáname, ¿no? Ella asume su dolor de una forma muy diferente y sabe que, le, que esto Dios quiere que sea para algo más, ¿no? Para mí eso fue una gran lección. Y bueno, en la segunda parte, porque como saben, en la primera parte normalmente platicamos acerca de la persona para saber un poquito su, su caminar en la fe, su historia su caminar en el mundo también, para ver de dónde viene y también pues para recordarnos, que nos hace mucha falta recordarnos que pues podamos llegar a la santidad siendo pues el mugrero que somos de carne y hueso, ¿no? con todos nuestros errores, todas nuestras cosas pero bueno, la segunda parte nos platica ya lo que es ser una psicóloga católica, qué significa esto y también pues entramos ahí a detalle de varias cosas eh, pues de la psicología actual que como saben pues ahorita pues por todos lados, ¿no? todos lados estamos bombardeados de que ahora este rollo y ahora estas cositas y bla bla bla, ¿no? Entonces, eh, también le preguntamos de cómo entrar, pues cómo escoger, mejor dicho, cuando estás buscando pues, a un psicólogo, una psicóloga, si eres católico, si eres católica, ¿qué deberías de buscar, qué deberías de preguntar, ¿no? Porque pues, al final estamos dando lo más importante nuestro, ¿no? Nuestra intimidad, ¿no? le platican todo a los psicólogos, psicólogas y al final pues te da tips, te guía, te está tratando de ayudar, pues es muy importante saber su base, ¿no? de qué es, a dónde va, está buscando la santidad igual que tú, está basado en, en, en cosas que van en contra de la iglesia directamente, en contra de nuestras creencias o no, muy importante esa parte, que bueno, pues ahí también, una disculpa porque hubo algunas ediciones. Eh, al final, sobre todo en este respecto, unas, eh, porque bueno no, no se podía estar diciendo tal cual cosas contra algunas corrientes, que pues bueno, pues no es contra, ¿verdad? Simplemente como católicos pues debemos de, de saber qué buscamos. De todos modos, se censuró algunas partecitas, ahí lo van a ver. De todos modos, el que quiera preguntar algo concretamente puede buscar a, a Mercedes o bueno a nosotros preguntarnos un poquito más y ahí les, les respondemos. Eh, también tenemos de co-anfitrión invitado a, a Brun, a ver qué les parece. Y bueno, esperemos que, que disfruten. También les recomiendo, desde ahorita ya se pueden meter en la página y en Facebook, en Facebook sobre todo, que es donde vamos a estar rifando, el sorteando, ¿no? rifando ¿eh? El libro Que el dolor no te roba el amor, que está pues, padrísimo de, de Mercedes, que ya empecé. Y realmente, pues muy padre su historia y cómo pues, tratar de hacer la nuestra, ¿no? Dios los bendiga. Diga. Disfruten. Muchas gracias por estar con nosotros, Mercedes. ¿Qué, se, ¿Qué te parece si antes de empezar la platicada nos ponemos en, en presencia de, del Señor? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos lo que debemos de pensar durante esta platicada, lo que debemos decir... Lo que, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos a los que estamos en esta platicada y a todos los que escuchan agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos aciertos al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Quédate con nosotros. Amén. 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 Santo. Amén. Amén. Oye, estaba, estaba, está nomás para, para dar un poquito de contexto. Cardenel Verdier, basada esta oración en una del Cardenal Verdier que, que, nos gustó mucho. Entonces ahí, a ver, a ver qué tal. Pero bueno, me gustó mucho la oración, aunque a lo mejor estaba un, po un poquito larguita, pero, pero a ver, Mercedes, platícanos un poquito de ti. Para empezar, digo, la gente se va a dar cuenta cuando te escuche, pero ¿no eres mexicana? ¿De dónde eres? ¿Cómo estuvo tus, tus primeros años, digamos, desde que naciste? ¿Y cómo fue un poquito tu familia para ir entendiendo un poquito más quién es Mercedes?
0: Bueno, Fernando José Manuel, le agradezco mucho la invitación aquí platicando con católicos. Eh, creo que es muy importante poder compartir y aunque esa es una palabra que, que me gusta mucho, Teológicamente vamos a decir que testimonio es la palabra correcta. A mí no me gusta tanto usarla. A mí uh -huh. no me no me gusta que me digan. Yo voy a compartir mi testimonio. Eso no me gusta porque uh -huh. yo no me siento ejemplo de nada. Aunque teológicamente es correcto porque somos testigos, pero no me gusta. Me desagrada un poco. ¿okay? Entonces yo lo que quiero aquí es compartir. Eso fue lo que ustedes me invitaron y me encanta el platicar, platicar y compartir. Eso creo que es lo que lo que Básicamente a mi Dios me ha pedido hace muchos años. Me estás haciendo una pregunta bastante eh, general, te la voy a tratar de <risa> responder tán. muy precisa. Yo nací en Caracas, Venezuela. Uh -huh. Cumplo este año 50. Estoy orgullosísima de mis 50 años porque me debía ah, haber vale. muerto hace muchos. Eh, y eh, nací sola, la menor de cuatro hermanos. Eh, sentí un, fui deportista de alto rendimiento. Llegué a estudiar desde los seis eh, años, de empecé a hacer deportes, probé todo, es. pero el central fue el tenis. Ah, ya. Hice esquí acuático, hice este, eh, kicking ball, que se jugaba mucho en Venezuela, que es una cancha de béisbol, pero con una pelota pequeña, fútbol. Vale. Eh, salí en la tele, jugando con equipo, o sea, toda mi vida le dediqué a los deportes, de, de lunes al sábado, y vamos a decir que los deportes me salvaron a mí de muchas situaciones, este difíciles, eh, crecí en una, con unos medios eh, priv muy privilegiados y creo que eso fue algo muy importante para mi acercamiento con Dios. Crecí con muchos este, bienes materiales y muchos privilegios y esas mismas vidas que yo tenía me hizo desde muy pequeña cuestionarme. Eh, yo recuerdo la primera vez que lo hice, tendría yo como 11 años, un poquito por ahí 10-11 Cuestionarme por qué yo había te tenía la vida que tenía y la hija de la señora que nos ayunaba no. Era algo uh -huh. que yo me preguntaba mucho, ¿qué hice yo para merecer esta vida? Entonces, este, esa. No, no, esa, no es, eso es muy normal importante. eso.
1: ¿eh? ¿Ah? No es tan normal eso en un no, tan pequeño. No, no es
0: tan normal y por eso a mí me ha encantado que hayas comenzado con la oración del Espíritu Santo porque parece un poco infantil, pero yo lo llamo mi socio. Vamos a decir que primero, este. Amor espiritual que yo desarrollé fue con el Espíritu Santo y yo veo para atrás y las cosas no eran nada normales, más anormal todavía fue que yo dije a los nueve años que quería ser psicóloga, eso es cero, cero normal, eso de hecho la mamá, de, la mamá de, mi, de mi amiga con la que estábamos una comida en su casa, se, todo el mundo se rió de lo que yo dije porque todo el mundo dijo cosas un poquito más normales para una niña de nueve años, yo dije que quería ser psicóloga, yo creo que ni sabía que era eso.
2: No sabías Entonces, en las que te ibas a meter.
0: No, no tenía idea. Pero bueno, ahí se ve la, la presencia del Espíritu Santo, ¿ok? Esto es importante decirlo porque explica por qué yo me fui de Venezuela hace casi 25 años.
1: Oye, ¿okay? y cuan, cuando platicas esto, o sea, estos sentires que te daban, o estos sentimientos, ganas, no sé, de como que de cuestionarte ciertas cosas, aparentemente en esta edad eran a lo mejor más a nivel, pues no sé, sociológico o económico. O sea, ¿cómo estaba el tema de tu familia? era familia religiosa? ¿No era familia religiosa? ¿Cómo digo? Ya ya dijiste que era familia acomodada, pero en la parte digamos moral, ¿cómo estaba el asunto
0: de religión? Vamos a decir que éramos una familia que vivía la religión de una manera social. Okay. íbamos a misa los domingos, y yo me paraba hasta atrás porque a mí me gustaba ver a los niños. Sí, pues pues como es en Latinoamérica, ¿no? Digo, como es lo general. Sí. Hice mi primera comunión, todo, pero eh, para mí la religión es una religión de un Dios abstracto, muy lejano, que yo no sentía inexperimentada como muchos de nosotros. Okay. Entonces vamos a decir que en mi casa sí circulaban muchos sacerdotes porque mis papás sostuvieron a algunas congregaciones, por ejemplo los claretianos. Entonces, ¿Pero ellos eran decir, parte
1: de, de algo que ver con los claretianos?
0: No, o... vamos a decir que en mi casa era común ver sacerdotes que mi papá apoyaba, apoyaba económicamente. O sea, Habían de todos los movimientos y congregaciones, eso era normal en mi casa. Y después yo que me enamoro de mi, de mi novio, que es mi esposo, que es una conversión muy interesante de San Pablo, él le sacó una pistola el primer sacerdote que yo lo llevé. Wow. Eh, su papá era abogado de los salesianos, muy afín a todo el tema de Don Bosco. Entonces nosotros, vamos a decir que estábamos imbuidos en este tema de... Su mejor amigo era Rosario Castillo Lara, que fue secretario del Papa. Su otro mejor amigo era Obispo Caracas, que nos casó. Entonces vamos a decir que eso era un ambiente muy normal, eclesial de nosotros. Uh -huh. ¿Ok? Entonces vamos a decir que era una costumbre ir a misa, pero eso era todo. Una tía sí nos rezaba el rosario. Cada vez que yo iba a su casa, después de la comida rezábamos el rosario. Ella me lo enseñó a rezar. Pero era más porque me caía muy bien mi tía y la quería. Y yo me sentaba acá el sofá y repetía, y repetía, y repetía. Pero eso era toda la religiosidad con la que yo tenía, ¿ok? Ya.
3: Yeah.
0: Ok, ahora este cuestionamiento de quién soy yo, eso sí lo hice muy pequeña. Y creo que el detonador fue esta parte de este vida material muy privilegiada, así me llegó a cuestionar y me llegó un vacío existencial muy joven, yo me, me sentí muy triste, muy vacía, muy eh, a los 16, 17 años, de hecho cuando yo empecé a conocer a Dios, yo me levantaba y lo primero que hacía era esto, me pellizcaba porque decía, esta felicidad no es normal y se me va a ir como todas las felicidades que yo he experimentado, ¿por qué? porque me dieron coche a los 14 Fui feliz un mes, dos meses, ya se me fue, me fue a Europa, se me fue, me compraba bolsas de marca, se me iba, entonces es la, eso es lo que yo había aprendido, que la felicidad era cortita y se te iba rapidito. Pero cuando yo conocí a Dios y empecé a tener una relación con Él, no se iba. Y yo me paraba, ay, ya, ya tengo un mes y no se va, era como un juego que yo tenía, ¿no?
1: Oye, y te saltaste esa parte de cuando ya conocías a Dios, pero ¿cómo conociste a Dios? ¿Cómo fue tu, del, del Dios abstracto a, a un Dios personal? ¿Cómo fue eso?
0: Ok, yo te platico lo de... Vamos a decir que toda esta vida de privilegios me llega a mí a cuestionarme muchas cosas. Fue el detonador. A la vez me lleva a mí a una soledad muy grande porque hay un evento que yo puedo identificar como donde empezó mi conversión. Que digo? Mi conversión continúa hasta la fecha y seguirá hasta, hasta que, que nos muera, ¿no? uh -huh. Sí, entonces... Yo estaba caminando en el, en el colegio, yo estuve en un colegio muy privilegiado de Caracas, que es de las Ursulinas. Y yo recuerdo que yo estaba en un grupo muy popular y acostumbrábamos a, a, a molestar a una niña. Obviamente el término correcto hoy en día es bu bullear.
1: <risa> no existía esa palabra.
0: No, y la estábamos molestando y molestándola eh, no, 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 este, con sus antecedentes migratorios, vamos a decir así. Yo soy una migrante desde, desde hace 25 años, ¿no? Porque no, en Venezuela había mucha migración, pero no era también vista. ¿Okay? Y la estábamos e bulleando, pero en ese momento yo me vi como fuera de mí. Como si yo hubiera visto una película fuera de mí. Eso obviamente fue la acción del Espíritu Santo. Y yo voy a decir que a mí lo que me dieron fueron ganas de, de devolver. Perdón que lo diga así, pero me dieron ganas de vomitar. Porque a mí me dio asco lo que yo vi que yo estaba haciendo. Ya. Yeah. Y entonces yo en ese momento, ese es el momento donde yo puedo decir que comenzó mi conversión, porque yo dije qué tipo de mamá voy a ser nefasta, qué es esto, esto no está bien, yo no puedo hacer esto porque ella no tenga los recursos económicos que yo tengo, esto está mal. Entonces ahí empieza mi conversión, yo me decido separar de todo eso, me meto mucho en los deportes, mucho más de lo que ya estaba, que más, mucho más de lunes a sábado, imagínate cuánto más pudo haber sido, o sea, ya, ya yo estaba hasta acá en los deportes y yo me refugio en los deportes y en el estudio y me empiezo a buscar a Dios porque yo empecé a experimentar mucha soledad yo me empecé a sentir muy sola en un mundo donde ya yo tenía grandes cosas materiales pero me sentía muy vacía y eso es lo que a mí me lleva a buscar a Dios ¿y cómo me llevó? nada, yo manejaba de los 14 yo agarré el carro un día y me fui a la iglesia me bajé, en una misa semana me senté en la misa 7 siete y ahí me quedé horas después de la misa hasta que quisieron cerrar la, la iglesia. Y eso me hizo sentir, fue una experiencia, no de sentimiento, fue una experiencia un poco más profunda. Uh -huh. Y empecé yo a buscar ir a misa diario y al Santísimo como mi tabla de salvación. Era lo que me dejaba de hacer sentir sola. Era lo que me hacía sentir que mi vida tenía algo de sentido dentro de un sinsentido que yo sentía que vivía. Y, cómo y vamos te estaba a decir yendo... que empecé...
2: ¿Cómo te estaba yendo en, en, en el plano deportivo? O sea, ¿en los deportes estabas teniendo éxito eh, o, era, o era pleno refugio, simplemente aunque no te fuera bien?
0: No, me iba extraordinariamente bien. Fui la campeona de mi club, nadie me desbancó. Fui el primer lugar, yo llegaba corriendo y me veía en primer lugar y decía, nadie me va a bajar de ahí, lo cual tampoco me ayudó a la hora que me enfermé, porque yo tenía el cuarto lleno de medallas y trofeos. Yo lo que hacía en el deporte lo ganaba o sea, yo, yo agarraba la bala y la jabalina vean, me vayan y ya ven acá. Yo la jalaba y la cosa la salía volando y yo ganaba y todo el mundo aplaudía y yo, ay, pues si nadie me enseñora como muy nata en los deportes uh -huh. entonces toda esa me, eso no me ayudó a mí, eso no me ayudó a mí porque no me preparó para el fracaso no me preparó para lo que yo luego viviría entonces, así puedo decir que empezó mi conversión y supongo a, que conversión nos vas a platicar
2: en... ahorita que viviste ¿no?
0: Sí, <ríe> en algún momento
2: ya te, ya te preguntaremos sí
1: para empezar, Pero, la forma en la que empezó es un poquito sui generis, ¿verdad? <ríe> Muy diferente.
0: Mira, con, cuando tú estudias la teología y estudias a, a, a Tomás de Aquino, te das cuenta y luego este, eh, te das cuenta que puede ser fe y razón o razón y fe. La, ma la manera de, de Dios atraer a las almas. Puede ser primero por una experiencia interior que luego se sube a la razón y hace una luz y tú entiendes. O puede ser al revés, te llega una luz en la razón la bajas y la conectas con una experiencia interior. Vamos a decir que la mía fue una experiencia, yo no sabía nada en la razón, yo no sabía explicar nada de lo que yo hoy puedo explicar, simplemente era una experiencia en forma de emoción interior, que me quitaba el sufrimiento, me quitaba la soledad, me quitaba el sinsentido, me daba esperanza y me hacía experimentarme amada, pero yo no entendía nada más, por eso yo lo buscaba. Y eso me llevó al servicio. Desde chiquita, también tengo que... que de hecho, muchos de mis pacientes que, que son así como yo fui, yo estoy dentro del grupo de las personalidades hipersensibles. Mm -hmm. Eso hay estudios científicos de eso. Eh, cuando nosotros entrábamos al Vale que nos llevaban cuatro primas y nos bajábamos unas tras otras, yo recuerdo que mi máximo era esc esconderme el lunch dentro de la, del trajecito para bajarme y salir corriendo a la calle y darle comida al vagabundo a la esquina. Eso era algo raro. Y eso es lo que a mí me hacía feliz, comprar dos que llamamos cachitos de jamón que se vendían en Venezuela, esconderme uno porque yo se lo quería dar. Y entonces yo me, todo el tiempo me estaba escondiendo el cachito sin que nadie me viera. Entonces es una sensibilidad particular que no es un mérito personal, Pero sino es que a mí yo demás, me creo así.
1: O sea, es una empatía extrema, por así decirlo. ¿eh?
0: Es una, hiper, una sensibilidad que tengo desde pequeña, nata. No es una cosa que yo he adquirido con estudios, sino es que viene en mi naturaleza. No solo que está orientada al bien, porque todos estamos orientados al bien, sino de yo experimentar y sufrir el, eh, y padecer y conmoverme ante el sufrimiento ajeno. Uh
2: -huh. yeah. Yeah. Sí. Interesante, qué, qué, qué bonita bendición.
1: Sí, No sé si eso se considera un don o que sea eso, ¿verdad? Pero, <risa> yo, yo creo que sí, ¿no?
0: Yo tengo muchas, tengo muchas personas así, eso es un don que Dios da para una misión particular. Y Dios sí. te revela la misión, te hace sufrir mucho si no lo sabes formar.
1: Ay, me puedo imaginar Oye, ¿y entonces cómo se fue dando este, digamos, este proceso, este caminito hasta que ahora sí, eh, pues ya empieza a meterse ahora sí la, la explicación o la razón a, a todo lo que estabas tú experimentando y ya a que sea algo pues mucho más consciente pues por dónde ibas? Porque por lo que entiendo era un tema empírico de tú ir a misa y tú escuchar misa y estar ahí, pero todavía no era un tema de meterse a estudiar nada o de algún retiro así, nada por el estilo, ¿verdad? O Primero sí.
0: empecé así y luego empecé a unirme a, a grupos juveniles católicos. Okay. Yo recuerdo cuando me invitaron a un congreso, ahí fue cuando empecé, entré en mi primer contacto, si, siempre habiendo esta inquietud social, vamos a llamarla de cierta manera, ¿no? Siempre habiendo un poco de filantropía, hoy sabemos los católicos que la filantropía pues es solo amor por el hombre, nosotros no hacemos filantropía, no hacemos amor a los hombres porque amamos a Dios que vemos en los hombres, ¿no? pero era como muy este, filantrópico, de hecho yo me iba a centros de parálisis cerebral sola, era muy sola así buscando cómo servir, eso me llevó a servir, pero llegó un momento en que me, me contactan con un grupo que había un congreso que estaban organizando de jóvenes y yo llegué un poco obligada y así como ¡Uy! Y cuando yo entré, yo escuché una frase que me termina a cambiar la vida porque escucho al joven que dice hay hombres que hacen historia y hombres que se dejan llevar por la historia. ¿Qué tipo de hombre quieres ser tú? Obviamente es genérico, ¿no? Habían hombres y mujeres. Y yo, yo, yo quiero esto. <risa> Obviamente yo venía un poco con el tema del liderazgo por el deporte. Y vamos a decir que yo lo que quería, o, o, mi cuestión humana, espiritual no estaba tan fina, estaba más en el plano humano de querer ser protagonista, líder, influenciar, hacer cambios. Yo me metía en marchas en la universidad, me metí a organizar, entonces toda esta labor que yo empecé a hacer apostólica o, mi, o de ministerio, servir comida, hacer congreso, yo mi primera conferencia la di, yo tenía 20 años, y fue un congreso de 1500 jóvenes, no te voy a contar lo que me pasó ese día, pero fue muy buena conferencia, pero sí. dije, horror, yo no vuelvo a hacer esto nunca en mi vida, ya tengo 30 años haciéndolo, pero la adrenalina, el, 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 el impacto, la trascendencia, ya yo la empecé a sentir ahí, y me di cuenta que tenía más fuerza uniéndome con personas que pensaban igual que yo que queríamos lo mismo que hasta era yo ahí sola con mi carro por Caracas haciendo cosas ¿no? entonces en ese escenario es que llega mi, mi novio, vamos a decir así o sea en por
1: ese, ese escenario, escenario pero él no tenía que ver como decías o por eso sacó la pistola con el sacerdote o sea él no era parte de, de algún grupo así católico como el que nos, los, que nos acabas de platicar tú no, estabas eh, en ese mundo pero él vino de afuera me imagino
0: él llega en ese momento muy, era el hijo pequeño de unos señores muy buenos, pero estaba hasta acá, muy pícaro, muy inquieto, eh, muy tremendo, y pues él llega en ese momento en que yo estoy en este proceso de, ya de un poco más, eh, con, si tú ves los pasos del discernimiento, yo estaba en la primera etapa que es pura autocompensación, así la llamamos, que tú, el alma jala y se nutre, y y el alma anda como una nirvana espiritual de Dios me ama y, y porque el alma está todo, todo el tiempo jalando y se está sintiendo espectacularmente con esto que descubre. Yo estaba en ese momento. Entonces, eh, él este él era como, no era el, el típico joven que estaba en ese grupo. Los jóvenes de mi grupo eran los ideales con yo, los que yo me debía haber casado. Él era un loco, pero yo le vi el alma. Literalmente esa fue la frase que yo dije. Yo dije, él es bueno y está perdido. Con él aprendí a no ver las cosas de forma de las personas, sino a ver el fondo. Yo lo digo el fondo de alma sin que eso tenga una connotación mística. Simplemente es, hay cosas que no son tan relevantes de ver en las personas. Cuando tú ves lo que está debajo, escondido, aplastado, eh, cubierto, eh, por otras cosas, y tú lo apartas un poco, ahí está la esencia del ser humano, hijo de Dios, y eso fue lo que yo vi a pesar de que sus propios tíos de una familia muy grande son tres hermanos aparte de la mamá cuando yo me llevó a la primera comida los tíos me agarraron aparte y me dijeron no andes con nuestro sobrino que eres una niña bien o sea los tíos yo siempre los bromeo y siempre digo que siempre bromeamos y digo que él fue mi primer paciente <risa> porque me decían tú eres un, te ves una niña seria que sabe lo que quiere que andas que andas haciendo con él nuestro sobrino es un loco hasta su papá me dijo tengo mucho susto de que mi hijo te vaya a hacer daño. Le dije, no, no se preocupe. Entonces sí, fue una conversión muy fuerte de él. Vamos a decir que Dios me estaba jalando a mí, pero yo lo estaba jalando a él. Fue como simultáneo. Yo, yo estaba un poquitico más adelante que él, pero tampoco era la gran conversa y yo lo jalaba a él. Pero ¿Sí ya, tenías, ya
2: tenías tú de dónde agarrarte para, para sostenerlo, para jalarlo.
0: Sí, pero en este congreso fue horrible porque él iba yo estaba de organizadora y traíamos traídos conferencistas a todas partes del mundo y él todo el tiempo criticando estos son puros tontos estos no sé qué qué horror qué haces aquí ay qué nerd todo el tiempo estaba así de hecho las alarmas del hotel se disparaban porque él entraba con la pistola del congreso católico
2: pues sí un poco extremo el caso era muy
0: extremo y, y, y cuando yo le pedí a un sacerdote que hablara con él y cuando salí todo emocional dije padre y lo habló con él se me volvió y me dijo, está en las manos de Satán. Y yo, ¿qué? Wow. <ríe> y le digo, ay, pero tiene, tiene solución. Y me dice, Dios tiene que hacernos un milagro de este tamaño, pero usted pida. Y yo dije, Dios mío. Entonces, fue un camino, un recorrido muy bonito, hasta hace, siempre lo meo cuando hablo de eso, porque me piden que cuente un poco la conversión de mi esposo, yo cuento, yo parto de eso de decir que Dios no es imposible y que yo he visto resucitar a Lázaro. Y esa conversión me ha permitido a mí, hasta la fecha, Sacar así de la coladera o donde esté la persona que yo ayudo, porque yo vi que es posible con él. O sea, yo lo vi sacando en una pistola un sacerdote. Yo dije, ya termino con él, este hombre está loco. Y hoy yo lo llamo mi San José. Entonces es muy chistoso ver cómo la gente que lo conoció en Venezuela, tenemos casi 25 años de habernos ido, no entiende este nuevo ser que vives hace 25 años, convertido. Y la gente de México me dice, mi amigo no puede haber sido así como tú dices. <risa> entonces Historias. yo digo, sí, él es hoy San José pero él no era así, yo lo bauticé Pancho Villa él era Pancho Villa que se convirtió en San José porque era un pistolero ¿no? al, al
1: haber dicho lo mismo de San Agustín, ¿no?
0: exactamente exactamente, y, y, y realmente la invitación a dar la vida aunque Dios nos llamó a los dos por momentos en, en el mismo momento histórico a mí como mujer y a él como hombre no nos hemos puesto de acuerdo y no habíamos hablado el día que los hablamos el más convencido era él, yo no Mm. yo me asusté y le dije ¿qué? ¿dar la vida? no, 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 yo le pedí a Dios después de toda esta conversión tres meses antes de casarme en un retiro yo dije ay Dios me quiere la vida, la vida porque Dios me decía en el Santísimo dime que tu vida es tuya y yo ¡Ah! no señor y si me mandas una enfermedad yo estaba súper sana en ese momento mm. y yo lo tomé más como al principio lo tomé como que quería que yo fuera religiosa laica consagrada no. Y de hecho, fui a hablar con el padre de retiro y me dijo: No, yo no la veo usted como eso. Y yo, ¿verdad que no? Mm -hmm. Pero el señor seguía insistiendo: me, Dame tu vida, dame tu vida. Yo dije: Bueno, no es como religiosa o laica consagrada. Pero no, yo no le puedo decir eso porque me voy a enfermar. Yo lo decía: Yo no estaba enferma. Entonces, yo hablé, le hablé a mi novia y le dije: Oye, gordo, tú sabes que yo creo que Dios me está pidiendo la vida y quizás yo me meta a esto. Y le colgué el teléfono. El pobre casi uh -huh. se infarta: Nos casábamos en tres meses entonces este, agarró el carro y se fue al retiro y dijo, no, ya va y habló con el sacerdote que lo estaba predicando le dijo, ¿cómo que esta me llama y me cuelga así? yo me voy a morir aquí y él le dijo, no, 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 espérate, espérate no, no va por ahí entonces, obviamente fue una historia de, de tres años de noviajo vamos a decir que año y medio en periodo de conversión difícil mm. rebelde, muy, muy difícil porque andábamos como yo andaba en Alaska y en la Patagonia o sea, ir a Centroamérica era complicadísimo. No, estábamos los dos así como queriendo cosas muy diferentes, pero después de su conversión, el otro año y medio fue lo que es ha sido hasta la fecha. Entonces, vamos a decir que fue... Pero su conversión
1: fue en la última parte del noviazgo, entonces.
0: Fue la mitad. Vivimos año y medio.
1: Sí, porque me imagino sí. que tú, convencida, pues digo, no lo hubieras seguido si no hubieras visto que él no tenía interés alguno, a lo mejor, ¿verdad? O sea, sí veías que había algo, que él iba caminando hacia el uno. No, no, él centro,
0: ¿no? no. Él me pidió matrimonio a mí en Guadalajara, un congreso que vinimos con un grupo, y yo le dije sí, pero por este ojo que tengo yo aquí que yo me voy a casar contigo ahorita le dije, yo primero tengo que ver que tu conversión es real porque tú eres bien inteligente y puedes estar metiendo mentiras le no, dijiste no, eso no. directamente wow. sí, 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 no. le dije de hecho tengo mi foto ahí en el Fuente la que paque.
1: oye, lástima que antes no había paratejos de estos para grabar todas esas cosas, ¿verdad? Sí. habría evidencia de eso, así, para ver la cara que puso y la cara que tú con el tono el que lo dijiste
0: Te, tenemos la foto ahí, dos niñitos abrazados no sé qué edad tendríamos, pero yo le dije sí, pero yo tengo que ver que tu conversión sea de verdad. Ahorita no, le dije. No. Y él me confesó como después de... Yo voy a cumplir 28 de casada. Yo creo que me confesó como a cuando cumplimos 15. La verdadera historia de cómo él me metió una mentira al día del retiro que él se convirtió. <risa> o sea, me estuvo sí, engañando un tiempo de que iba a retiros y que... ¿sabes? Para que se hagan una idea, yo lo mi gran reto, vas a misa, ir a misa conmigo los domingos, ni siquiera estaba pidiendo otra cosa y después fue que se, prendió un, se le ocurrió prender un cigarro en plena misa, así era wow. este otro día me dijo bueno si sí, yo me voy a confesar, <risa> todo era pararme por mi lado, y lo único que yo escuché en misa de domingo fue a un sacerdote vietnamita que gritaba vete de mi iglesia, y yo que le habrá dicho y salió y toda la iglesia volteó y yo detrás de él saliendo con la cara de vergüenza roja de, <risa> ¿Qué le diste al padre porque todo se lo tomaba así. Y le gustaba escandalizar al muchacho. Muy carismático, muy pícaro, muy molesto. Sí. Inteligente,
1: aparentemente. ¿eh?
0: Muy muy, cari muy querido, con una personalidad muy, muy divertida. Entonces, no, no, muy fuerte. Pero bueno, si sí, se convirtió, eh, si nos da tiempo, luego les digo qué fue lo que me reveló a los 15 años de casada.
1: Ay, interrumpo esto para pedirles que, que me digan qué piensan de un proyectito personal muy cercano a mi corazón como papá, que siempre he traído el rollo ahí de cómo ver que desde chiquitos mis hijos tengan, pues, como quien dice, acceso a Dios. Obviamente mucho es a través del ejemplo, pero también tienen que empezar con prácticas eh, de piedad como dicen. Eh, empezar a orar, empezar a platicar con Dios, que se den cuenta de lo que es ser agradecidos, pedir... Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, abajo pueden ver el link. Si no, ponen en Spotify, iTunes, donde quiera que escuchen. Oración de la noche, para niños y por niños. Es un icono verde, si no, ahí abajo sale. Y bueno, ahí escuchen. El trailer dura siete minutos. Explico yo con mi hija un poquito qué es este rollo. Y luego, la idea es que cada una de las oraciones, que ya ponemos una, eh, pues tres minutos más o menos. La cosa es que es una mini guía así para, para quien tenga una familia con hijos chiquitos para que se den cuenta no tenemos que esperar hasta que estén grandes y al revés igual que muchas otras cosas tenemos que empezar desde chicos para que se vayan pues fortaleciendo espiritualmente desde chiquitos no hay formas esperemos que que esta guía pues de algo sirva no ahí me dicen qué piensan Dios los bendiga. Oye, y, y adelantando tantito, Mercedes, eh, platicaste hace ratito algo de, de pues, que Dios te estaba pidiendo algo, ¿no? Y luego también sí. antes habías platicado que temas de salud, etcétera. ¿Luego pasa algo? ¿Te pasa algo a ti en ese sentido? ¿Cómo estuvo? Porque me sí. imagino es importante porque lo has sacado en diferentes momentos para, para la historia de quién es Mercedes, para luego ya entrar al tema de, pues, de lo que te has dedicado estos últimos pues, sí. 30 años, ¿no?
0: Mira, yo voy a tratar de ser concreta, pero esa historia está en un libro original de 500 páginas que se redujeron a 300. Okay. Y está resumida.
1: <risa> bueno, vamos Voy a tratar a ver de cómo, ser concreta. Vamos, vamos a ver cómo nos va.
0: Nos casamos, muy felices sabiendo que Dios tenía que estar en el centro. Aquí cuento una cosa muy detalle, muy delicada de Dios. Yo me casé con una guadalupana en el cuello. Yo vivía en Venezuela. Yo no era devota a la guadalupana. Yo me hice devota sin haber ido a la villa. Esas son cosas del cielo, porque yo no sabía que iba a vivir en México, iba a tener hijos mexicanos ni nada. Yo me, me casé aquí, de hecho la, había una joya familiar con la que yo me tenía que casado, yo dije que no, y lo único que recuerdo es mi abuela diciéndome, no entiendo por qué una virgen de México, ni siquiera es de acá, uh -huh. y le dije porque yo quiero casarme con ella. Entonces yo tenía clarísimo que Dios al centro, mi esposo lo tenía clarísimo, y que la, la Lupita iba a velar por mi familia, y tenía clarísimo que lo que queríamos era una iglesia doméstica. Eso entramos así a la iglesia.
1: Eh, me puso chinita la piel.
0: Sí, es que hay muchas cosas que son muy significativas en, en el ámbito espiritual, en la historia de mi vida, porque es la presencia del Espíritu Santo en estas cosas, ¿no? Entonces, este, yo salí eh, embarazada, no era el plan, fue golazo con último partido del Mundial Minuto último, un golazo así de, ah, ¿por qué? Porque yo estaba haciendo mi especialidad en psicología social muy difícil. O sea, había esto es todavía a Caracas, ¿verdad? Sí, okay. yo estaba en la especialidad, si yo me ausentaba, yo perdía casi dos años, yo tenía que empezar de cero, entonces yo no, para mí fue un choque muy grande. Mi esposo estaba alucinado, feliz, salgo yo embarazada, tengo al bebé a los 20, recién cumplidos 22, un mes de 22 tenía, y eh, me, me ocurre en el momento del parto una enfermedad muy rara que se llama Sheehan, habemos pocos en el mundo, y es que me da, un, da por falta de oxígeno un infarto a la hipófisis. Y mi hipófisis se necrosa. La hipófisis no solo la que hace llorar, la hipófisis regula con todas las hormonas que ella emana, es para darle órdenes a los órganos. Es decir, es muy serio. ¿Por qué? Porque está en el cerebro, está podrida y no hay quien diga como director de orquesta tú tocas sí. y tú no tocas y toca ahorita y toca. Entonces, el problema de esta enfermedad es que no te la pueden diagnosticar en el momento. O sea, yo colapsé. Cuando mi hijo nació, yo me colapsé al día siguiente. Me llegó la hemoglobina 4, pero no me pusieron transfusión porque fue una negligencia médica. Yo lo supe después. Entonces, esta enfermedad cuando se acaban los residuos que ella tiene, aunque se haya podrido, la persona se muere en 10 minutos o media hora, porque se acabó a reserva. Es como un granero que ella mete, no puede producir más, pero cuando se acaba la persona se muere. Y esta es una enfermedad característica de las indígenas, porque dan a luz en la selva y pues, si hay mucha hemorragia, pues se muere. Ya. No es una enfermedad que le haya dado al, a una niña de un medio social este alto. Y en un hospital en de, hospital de Exactamente.
1: Sí, fue negligencia 100%.
0: Sí, pero a mí me enviaron 33 médicos, porque los órganos empezaron a fallar, pero veía al nefrólogo, veía eh, y no veían el órgano dañado, claro, porque la enfermedad estaba en el cerebro, no estaba en el órgano.
1: Y como no es algo nada común, pues también nadie está es buscando difícil, ahí, me imagino. Es
0: difícil, muy difícil. Cuando yo entro a un hospital, a mí me caen los estudiantes de medicina porque me dicen, señora, no, que no vamos a volver a otro caso. Y yo, no, pero ya yo estoy vieja, venga a mi historia, que si soy, si <risa> sí, existo y si estoy aquí todavía, bye. Los corro <risa> del hospital, ¿no? Sí. entonces obviamente eh, en, en ese interín al verme 33 médicos y yo ser psicóloga yo me convencí que yo estaba siendo hipocondríaca porque yo dije yo me siento muy mal pero si los médicos me están diciendo que mi órgano está bien esto es una cuestión del de mi cabeza y yo no sé por qué y dije ver, ¿sabes pelo? qué? yo voy a ser a muy feliz con mi vida y en ese momento en ese interín fue que nosotros recibimos un llamado para entregar la vida a mi esposo y yo y es una historia muy larga, pero terminamos en Filipinas trabajando con el cardenal Jaime Sin. Ese cardenal es un, fue un cardenal en paz, 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 muy pintoresco porque él fue el que paró el Cudetá, el golpe estaba en Manila, que se paró así delante de una tanqueta. Esa foto fue Eística. mundial, recorrió el mundo. Uh -huh. Bueno, él. Entonces nosotros llegamos a trabajar con la Arquidiócesis de misioneros modernos. Uh -huh. Porque yo llegué con mis raquetas de tenis, pues, ¿sabes, no? la laptop... Ok, ahí tengo una historia también muy chistosa porque gracias a nosotros tuvieron que cambiar la ley de migración en Filipinas.
3: Nosos,
0: nosotros llegamos ahí y yo dije, se acabó. Yo voy a entregar mi vida a Dios, voy a ser feliz y yo esto de la enfermedad lo voy a dejar acá.
1: Ah, pero yo te no iba a preguntar nada. esa parte. De repente corriste a esa parte.
0: Porque o sea, fue así. Porque no, no
1: sabías no... qué pasaba, los doctores no sabían y te fuiste literal. Y me harté, literal. me,
0: <risa> me pero te fuiste
1: con 10. alguna medicina. O sea, a mitad del diagnóstico bye.
2: O sea, Sin diagnóstico, sin tratamiento. Y nada más con las ganas de estar bien.
0: Con las ganas de mandar a volar a todos los doctores, a toda la medicina, no crean eso. Y dije, bye, algo pasó aquí, yo no sé qué pasó, nadie me dice, yo no tengo nada. Casi, o sea, grave. Voy a Filipinas y literal, el día que se acabó lo que quedaba de residuo en la hipófisis, me dice mi esposo que se iba muriendo porque me va a levantar, yo no me levantaba. Y lo único que escuchaba era. Así hablaba yo. No hablaba. Como y abrió los falto. ojos así. Me cargó, me metió en el carro, me llevó al hospital, me meten en la resonancia y ahí me dicen, Te estás, estás al borde de la muerte. Eso fue la primera vez que me dijeron que yo me estaba muriendo. Y yo, ya yo estaba un poquito hablando y yo, no. Sí, estás al borde de la muerte. Estás que quedó hospitalizada. Y yo, no. Ahí fue cuando me enseñaron, y me dijo, tienes No solo la hipófisis se pudrió, se formó un pequeño tumor. Mm porque estaba tratando la hipófisis de responder a tanta demanda y dicen que hay una célula chiquitita se, se, por la presión se hace tumor y lo tenía activo, o sea, era doble problema, el tumor no, no, no es tanto problema, el problema es que la hipófisis está podrida. Entonces yo lo único que alcancé, yo me di cuenta que yo estaba tan grave porque el neurólogo tenía los consultorios repleto de gente, acuérdense que hace superpoblación, sí. o sea, cuánta gente viene a ese consultorio, así como sardinas en lata. Cuando el doctor abre la puerta y le dijo a la secretaria, cancelé toda la consulta, yo dije, yo me estoy muriendo. O sea, esto es verdad. Ahí me hospitalizaron, estuve 15 días hospitalizada, solos, sin dinero, porque nosotros vendimos todo en Venezuela y nos fuimos con los dólares en el bolsillo.
1: Literal.
2: ¿Y tus hijos? Ya, ya tenías Te, tenía un niño,
0: Uno solo de dos Uy, años. Sí, sí, sí. Uno solito de dos años. Que él no hablaba mucho, lo único que decía era de Noquelo, Filipinas. es lo único que decía. Que no quería ir a Filipinas, <risa> lo que decía. Entonces, mira, la conclusión es, ¿siguen oyéndome?
2: Sí, ¿Sí? claro. La escuchamos.
0: La conclusión vale. es que eh, estuve gravísima, el primer diagnóstico era operarme el cerebro, pero yo no aguantaba la cirugía, lo mal que estaba. Me mandaron un tratamiento muy fuerte como una especie de quimioterapia. Estuve seis meses muy mal, no me morí de casualidad, tenía todos los órganos dañados y lo único que me dicen fue que me sentaron antes de eh, buscamos venirnos a México porque era una locura estar allá Estoy cuenta que nos a estuvimos en la fue, o sea,
1: ese proceso allá me imagino no haber sido nada fácil Muy,
0: ¿no? no, y sobre todo que a mí me este, no, nada fácil, yo lo que sí le hice prometer a mi marido es que yo a Venezuela no regresaba
1: porque, ya estaba, porque, pues ya había sido
0: no, a no, no estaba, no
1: estaban todavía no, los, eh, los buenos tiempos de Hugo Chávez o antes de, no, pues ya fue estaba justo,
0: ¿no? justo ya cuando yo 90. me fui él estaba, lo estaban soltando pero no, no fue por eso, fue porque yo estaba segura que yo no iba a poder vivir la vida de santidad y entregada a Dios porque nadie es profeta en su tierra. Yo sabía que, la, que me iba a chupar la sociedad, a, yo sabía que yo no iba a poder vivir lo que queríamos vivir allá. Por esa fue la razón. Entonces yo le hice jurar a mi marido que si yo me moría, me iba a morir haciendo misionera, no en Caracas, en, no. Y le dije, júramelo, y me dijo sí. Entonces vinimos a México, mi esposo estuvo trabajando también en el arzobispado de México, vimos unos proyectos. O sea, todo y
1: esto desde que salieron de Caracas fue 100% digamos relacionado a la iglesia.
0: Sí, yo de hecho nunca regresé, nunca regresé a Venezuela, yo no he regresado.
1: Ah, nada, o sea, ni Navidad. Ni no. de visita.
0: No, porque, no, porque yo estuve no, muy grave. Complico. Miren, cuando, yo, cuando despegó el avión de Venezuela, a mí el Espíritu Santo me dijo algo muy claro y me lo dice todo el tiempo que yo vuelo. Se me salían las lágrimas viendo el mar y me dijo, a partir de ahora tú te vas a ocupar de mis cosas y yo me voy a ocupar de las tuyas. Este, tu, tu caballo, como San Pablo, tú vas a ir por todo el mundo. Vas a hablarles de mi amor y tu caballo van a ser los aviones. <risa> y eso ha sido así. Yo no me he bajado a un avión. Y yo cada vez que despega el avión, yo recuerdo eso. Yo sabía en mi corazón... Que había a ver un, Yo no sabía qué iba a pasar con Venezuela, yo sabía que yo no iba a regresar, lo tenía clarísimo. No sabía por qué, pero era una emoción en mi espíritu que yo sabía que yo no regresaba. Y entonces, obviamente, este, estuve muy grave, estaba tan grave que cuando yo me vine a México, a mí me hizo el doctor ir antes del aeropuerto, con la, el coche con las maletas, a irlo a ver. O sea, para checarme antes de irme al aeropuerto. Imagínense ustedes lo grave que yo estaba, y me había visto el día anterior. Y yo le decía, es necesario, sí. Entonces. Obviamente, esa enfermedad, ya para resumirle, mira, ahorita estaba preparando porque me invitaron a Colombia y voy a contar mi historia. Eh, yo tengo 17 cirugías, yo estaba cuatro veces a punto de morirme. Una de ellas yo me vi morir, mi corazón lateó a 16. Yo estaba en el Hospital Inglés de México. Yo me literal,
1: lo vi. 16.
0: 16, Está. yo lo vi. Cuando lo vi estaba en 18 y no había pasado un minuto que es ya fácil. bajó 16, o sea, literal. Y me estaban con la, a resucitarme, yo rodeaba de doctores y vi a mi esposo en la puerta y le dije amor, ya me voy mm. ok, entonces yo estaba cuatro veces a punto de morir, me había dado un trombo los pulmones, esto, mi cirugía me quitaron la matriz a los 31
1: y todo relacionado por por, 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 por ¿cómo la hipófisis, se llama? Por la hipófisis que...
0: claro, porque los órganos se empezaron a podrir, entonces tanta cirugía es porque me tienen que cortar el órgano que ya se dañó porque no hay un órgano que no... O sea, es un funso. proceso
1: que así sigue. O sea, conforme vas tú, digamos, creciendo, ¿este proceso sigue en cada uno de tus órganos? ¿O se paró en algún momento? ¿O cómo, cómo es eso?
0: No. Cuando nosotros nos vinimos a México, yo les dije a los doctores, a mí háblame con la verdad. La verdad nos hace libres. Uh -huh. Yo, mientras más sepa lo que yo tengo, mejor lo voy a aprender a manejar. Claro. Yo no estoy contando aquí la crisis que yo tuve a nivel de fe y a nivel personal. Bueno, pues, yo tuve imaginaos. una crisis tremenda. Yo me sentí traicionada por Dios, yo dije, Santa Teresita tenía razón, tú no tienes buenos amigos por esto, esto es horrible lo que tú estás haciendo conmigo.
1: Sí, yo dedicando la vida para ti y así me pagas.
0: Sí, entonces a mí me sentaron, a mi marido y a mí, nos sacaron todo, nos dieron los afters médicos y nos dijeron, tienes 10 años de vida útil. Esa fue la palabra que usaron. Y yo le dije, what it means, ¿qué significa eso? Me dijeron todo lo que me va a pasar, me ha pasado todo y más. Entonces, ahorita que fue checado médico, con el médico que me agarró llegando, que estaba en México, porque además mi, mi caso no lo puede ver cualquier doctor. O sea, yo tengo un médico de cabecera, médico interno con endocrinología, que es un, yo lo amo, que él me regresó a la vida, y me dijo, Merce, ahorita, hace un mes, ¿cuán, hace cuán, ¿a qué edad te agarré? Y le dije, dos, como a los 25 por ahí. Y me dice, es que nunca te había visto tan bien, tu cara todo, entonces yo le digo doc este, vencimos la ciencia me, vencimos los pronósticos yo me debió haber muerto hace mucho tiempo y me dijo sí y aquí sigues
2: tus 10 okay. años de vida útil eh, <risa> eh, supongo que asumía que ibas a estar algunos años eh, a lo mejor inconsciente o encamada o algo
0: lo que pasa es que todos los órganos se han ido dañando o sea a mí me han cortado dos veces el intestino yo no tengo el sistema digestivo que tienen ustedes la, 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 cuando yo comparto mi historia, yo pongo una figura humana y le pongo puro, este, ¿cómo lo llaman? Tachuelas, ¿cómo lo llaman? Pins. Sí, tachuelas. Y yo empiezo de acá hasta los pies diciendo todo lo que yo tengo dañado. Pero el gran milagro es que yo no me veo enferma.
2: Yo tampoco, ¿Y? yo te veo muy bien. Sí, te veo. Pero,
0: pero cuando yo cuento mi historia, el, el autor está perplejo porque además enseño una maleta de estudios, enseño una foto todas las medicinas que me tomo al día, me tomo. Ahorita no sé por cuántas estaré, puedo estar entre unas 16 y unas 20 pastillas diarias. Mm. Ahorita me estaba tomando esto, que es algo que yo me toque tomar, es decir, tengo, y, y mi vida depende de las pastillas, yo viajo con las pastillas en la bolsa, yo no las mando en la maleta. Mm. Me dijeron un día, tienes que dejar de viajar, yo, no puedo, yo tengo miles de limitaciones, yo no puedo comer comida de ayer, yo no puedo comer infinidad médica, de, 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 yo no puedo tomar agua sin la este, botellada.
1: Ey, pero porque taqui, taquitos en la calle sí puedes, ¿verdad?
0: No, sí. Si me quiero morir, voy corriendo. Bueno, esa es la conclusión. Tengo ahorita, eso seis, me, me dieron seis síndromes. El, el madre desató cinco síndromes. Tengo 17 cirugías. No he tenido más, no, porque no me las tenga que hacer. Tengo cinco cirugías pendientes. Lo que pasa es que yo corro riesgo de muerte cada vez que me mete un quirófano porque este, ahorita no lo ven, pero yo tengo las manos como una anciana. Porque yo tengo todo el sistema cardiovascular dañado por la cortisona. La única vena que me queda es esta y acá. Me tiene que meter un catéter.
1: En el brazo y por el cuello.
0: Porque, se, porque está todo mi sistema como gelatina. O sea, a mí me cortan y son mangueras de sangre. Entonces es súper peligroso porque además tengo el sistema inmunológico totalmente deprimido. A mí me pasa una persona enferma, a mí me da una infección. Pero a mí me, me han estado a punto de matar infecciones, me han dos tres infecciones, entonces, al año. ¿cómo
1: le haces para estar viajando y viendo a tanta gente por todos lados y, <risa> y en aviones que aparte dicen que son pues ahí está ah, no tengo mi tapaboca.
0: De... Yo tengo mi tapaboca y cuando yo entro al avión y veo alguien enfermo enseguida me lo pongo. No respiro, o sea, hago mil cosas, este, cuando yo mi, mi médico me dijo un día, "Merce, me", porque me pueden dar 12, tres infecciones al año", me dijo pero imagínense ustedes la alergia que tengo a medicamentos y ya, ya, ya antibióticos. Entonces, sí es peligroso porque ya yo no puedo. O sea, este año ya llevo seis y he tomado cinco veces antibióticos. Bueno. Entonces, eso. Eh, tengo cuadros alérgicos. Yo como y empiezo a estornudar, se me escurre la nariz. Yo vivo en dolor todos los días, la gente no me lo cree. Yo no tengo memoria afectiva de lo que es vivir sin dolor. Yo no sé qué es eso. Yo estoy acostumbrado a vivir a un cuerpo que vive en dolor. A mí me duele todo, todo, todos los días. Siempre me y digo, bueno, yo no me puedo poner bikini en Cancún porque la playa grita, ¡ah! de escalofrío de Halloween. ¿Por qué? Porque yo estoy llena de cicatrices, sí. repleta, pero a mí mis cicatrices no me hacen sentir víctima, me hacen sentir una sobreviviente, uh -huh. una sobreviviente muy feliz. ¿Por qué? Porque yo tengo, lo, lo, lo que me ha sostenido a mí es el amor de Dios, el amor de mi, de mi esposo, mi familia y mi fe, y servir, 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 eso es la, es, la, es la clave para poder sobrellevar todo esto. Porque esto es una enfermedad terminal a cámara lenta, así la definí yo. Mm, pues y sí. me ha pasado todo lo que me han dicho y me va a matar definitivamente. Y es cámara lenta, yo veo el deterioro, yo lo veo, yo lo veo en mi cosas. Pero bueno, creo que la, lo hemos hemos sabido, yo agradezco todo. Agradezco Tienes dos hijos, ¿verdad? Tengo dos hijos que son guau. Este, mi niña no saben cómo nació. Es, la historia, es el tercer capítulo de mi tercer libro, porque esto está en, en mi tercer libro. Y no, no saben, me dijeron que iban a... como ¿Saben quién es Nick Bullock, verdad? Que no tiene pierna, ese brazo. Sí, es,
3: claro.
0: Bueno, me dijeron, primero que lo iba a perder, que no sabían cómo había embarazado. Y eso fue en una oración que yo hice. Me agarró una persona en un retiro y me dijo, vamos a pedirle a Dios que te sane tu cabecita. Y me arrodilló enfrente y yo no, señor, no le hagas caso, yo no quiero que me cures. Se fue mi oración, le dije, yo no quiero que me cures porque mi enfermedad ha sido la gran bendición de mi vida y si tú me curas, me vas a quitar mi medio de santidad. Gracias a mi enfermedad yo soy lo que soy, yo no quiero que me cures, yo quiero que me des la fortaleza para vivir. Por favor, déjame vivir, si es aunque sea en sencilla rueda, ojo, dije eso, uh -huh. y permíteme tener otro hijo, nosotros estábamos adoptando. Y la que estaba rezando luego me confesó que ella dijo, yo no, yo no te puedo pedir eso porque yo estoy segura que ella no lo quiere. Yo te pido que le concedas lo que ella está pidiendo. Bueno. Al mes tuvo un accidente coche, tontísimo. Me lesioné la columna gravemente y me llevó a vivir 103 días en el hospital en un año. Estaba adoptando y no saben cómo, salí embarazada porque no tenía folículos. O sea, hay estudios que dicen que yo no me pude haber embarazado. Me dijeron, lo vas a perder, no sabemos cómo pasó. Ahí está, mi, ahí está el retoño de 21 años espectacular. Me dijeron que iban a ser sin piernas, sin brazos, mentira, está completa. Entonces, todo lo. Y terminé en silla rueda, año y medio. Yo viajo en silla de rueda, de hecho. No siento toda la que izquierda. Pero eso sí, voy al gimnasio y me monto en la caminadora como viejita, pero voy. Arrastro la pierna así. Entonces, bueno, eso es un resumen, un mini resumen de todo.
2: El dolor, el dolor te ha acompañado durante muchísimos años entonces y, y ha ayudado en tu proceso este de, de santificación, ¿no? de seguir adelante con todas estas eh, que tú llamas hipersensibilidad y que, que, que decíamos que es como un don, ¿no? que, que, que quizás está ahí detonando esas, esas obras de caridad o ese amor de Dios que quieres compartir con los demás.
0: Definitivamente yo le doy gracias a Dios porque yo comprendo a mis pacientes de una manera muy profunda que una persona que yo no haya encarnado el sufrimiento como yo lo he encarnado en mi vida porque yo estoy hablando de lo físicos pero hay muchos morales
3: claro. él no
0: puede ir a tu país tu país se fuera yo soy mexicana naturalizada y amo México México es mi patria adoptiva este, o sea hay muchos sufrimientos morales asociados por ejemplo ustedes son hombres y me pueden entender nosotros nos fuimos a vivir de la caridad en Filipinas vivíamos de donativos que el cardenal llamaba a alguien y le decía yo me enfermo sin seguro médico lo llego a México sin seguro médico yo tengo seguro médico hoy pero me cubre lo que, yo, lo que yo pudiera pagar una fractura pero no me cubre mi enfermedad cada vez que yo entro al, al hospital son 50, 60 mil dólares porque necesito cosas muy pero y, y cómo sales adelante tú entonces eso daba la razón para decirle a, decirnos mucha gente dejen de jugar a la iglesia
3: mm.
0: así nos decían dejen de jugar a la iglesia porque está justificable, le decían a mi marido, tú estás loco, salte de ese arzobispado y métete en una empresa con tu esposa enferma muriéndose y tú jugando a la iglesia. Agárrate un trabajo
1: de verdad. Le decía.
0: Exactamente, y mi esposo organizando la visita al Papa, Juan Pablo y metido con la prensa vaticana y nosotros jugando a la iglesia y yo gravísima. Entonces, era una razón justificada Oye, para decir sabes que ya cómo,
1: y, y mentalmente y emocionalmente tú digo me imagino que en diferentes momentos pues obviamente te afectaban de alguna forma todo esto y más si era de gente pues cercana que, que lo decía pues por tu bien porque pensaban que es por amor etcétera etcétera pero nos puedes sí. nomás en esa partecita eh, decir así qué pasaba dentro de la mente de, de Mercedes y cómo logró sobrellevar esta o sea, estas fases, digamos, digo ya sé que a lo mejor en diferente medida sigues en, eh, pues sufriendo de eso, pero yo creo que también 30 años después la gente ya se verá acostumbrado a que vas a ser misionera toda tu vida y ustedes van a jugar a la iglesia hasta que se mueran, ¿verdad? Pero en esos sí. momentos, en medio de toda esta enfermedad y todos estos temas, ¿cómo, cómo le hacías? O sea, te digo, emocionalmente y hasta en tema... Pues, espiritualmente, ¿no? porque luego uno que se le atraviesan cualquier cosita, ¿verdad? que obviamente no se compara en, en grado con lo que tú has vivido y pues a la primera de cambio ya se anda echando para atrás de, deja tú de dedicarle su vida a algo, de apostolados o de cosas que hacemos en nuestro tiempo, en nuestro tiempo extra por, pues por Dios o por la iglesia, ¿no? entonces si nos puedes platicar esa parte, creo que a muchos de los que nos escuchan nos puede pues, ayudar de algo
0: Claro, mira, José Manuel, eso tiene todo que ver lo que tú estás diciendo con lo que hago, uh -huh. ¿ok? Eh, obviamente el, el dolor humano siempre está, pero yo siempre que cuento mi historia, yo co comparto conclusiones. Lo primero que yo digo es que porque yo haya sufrido todo lo que he sufrido, eso no me hace, no hay termómetro del dolor. Entonces para mí mi sufrimiento puede ser igual de pesado que el que tienes tú y el que tienes tú, Fernando, igualito. Vamos a decir que el mío no es mayor, esa es la verdad. ¿Ok? A alguien le puede doler una fractura de brazo, igual que como a mí me han dolido 17 cirugías, ¿ok? Entonces, obviamente te duele porque es humano que nos duela y está bien que nos duela. Eso se puede englobar en la palabra incomprensión. Nos sentimos incomprendidos. ¿Ok? Ahora, como uno, hoy en día yo no, yo no sufro eso, más que ataques por las redes. Eso es todo lo que sufro. Ok, me, me, atracan, me atacan los haters, haters de las redes. Hit. Eso es todo. Pero mira, entonces esto tiene que ver más con la experiencia del amor que hablamos al inicio. Cuando hay una vocación al matrimonio, a vivir esta vivencia, esta, esta, esta tu espiritualidad enraizada en la experiencia del amor de Dios, tú puedes caminar en medio de un huracán, tú puedes caminar en un terremoto, tú estás enclavada, enclavado sobre la piedra. Por eh, pero eso,
1: humanamente eso no es fácil, ¿verdad? Porque en el día, al final es una decisión del día a día y en el día a día pasan muchas cosas,
0: ¿no? Bueno, nadie, pero que sea difícil no significa nada. Lo que hace posible, lo difícil es la fe y el amor.
1: Ándale, eso iba. A y cosas. yo soy
0: una mujer de oración. Uh -huh. Yo practico tres tipos de oración y soy súper activa.
1: A ver, platícanos cuáles son esos tres tipos.
0: Bueno, yo practico primero la oración que se, que yo, que se llama plegar al corazón. Eso lo inventó un francés. ¿Ok? La plegar al corazón es que tú conviertes tu corazón en una custodia donde reposa el Señor. Porque somos templos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago? Todo el tiempo. Es un hábito que yo tengo. Entonces yo estoy en una, una cena y de repente están hablando algo que yo me desconecto, y yo me desconecto y estoy sonriendo, pero estoy diciendo, Señor, gracias. Gracias porque estoy viva, gracias porque estoy aquí, gracias porque tengo amigos, ¿no? Este, esa es la plegaria del corazón. Es todo el tiempo estar cultivando una intimidad con el Señor en tu corazón. Y eso lo puedes hacer, yo lo hago todo el tiempo. Hazte cuenta que yo escucho a mis pacientes, y yo los estoy escuchando, pero yo estoy diciendo, Señor, está viendo qué bonito lo que está diciendo. Señor, está viendo cuánto te ama entonces, esa es la pregaria del corazón. La puedes hacer todo el tiempo. Yo la hago todo el tiempo. La segundo tipo de oración que practico son oraciones de alabanza. Yo vivo con, con audífonos. Trabajo con audífonos. Ya se me pegó un hongo, me cayó en el oído. Este, yo vivo con audífonos. Yo viajo con audífonos. Yo estoy todo el tiempo con audífonos. Yo camino con audífonos. Ahorita vas este, a comer y tenía que estudiar. Y yo estaba con mis audífonos y estaba escuchando el un ergo. Yo hago alabanzas, canto gregorianos, nada más que no, lo, no se nota, parece que estoy oyendo otra cosa. Yo voy al gym y hago alabanzas. Yo estoy la y estoy oyendo al tanto un ergo, y estoy oyendo una alabanza al Señor y le estoy cantando. Ok, esa es la segunda que hago. La tercera es la oración tradicional que practicamos, que son como la que tú este, Le, le
1: voy a preguntar, ¿cuál es la oración tradicional? De... <risa> Por ejemplo, la oración de la iglesia,
0: de la tradición de la iglesia. El rosario, o el misterio del rosario, la que rezaste al Espíritu Santo. Por ejemplo, yo rezo el Salmo del Buen Pastor todos los días.
1: Es recitar, digamos, oraciones. Recitar oraciones. Re rezar. Yo me
0: consagro al Espíritu Santo a diario, después de misa. Yo voy a misa diaria. Entonces, yo, de, en el momento que acaba la misa, ya yo estoy rezando la consagración al Espíritu Santo. Entonces, esos son los tres tipos de oración que practico. Entonces, la, la respuesta es, lo único que, que nos ha permitido navegar que me permitió navegar por situaciones muy duras de vida, imagínate lo que es estar hospitalizada 103 días un año en hospital, eso es desquiciante, ha sido no me puedo eh, internalizar ese amor en tu vida y, 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 y eso es lo que te agarra y eso es lo que te permite aguantar muchas cosas que tú tienes la convicción, cuando tú tienes la convicción de que Dios, Dios te llamó a esto, yo creo en el poder de Dios, Dios nos ha salvado unas cosas, aparece alguien que paga la cuenta, aparece... Y yo no tengo una vida mala, a mí nunca me ha faltado nada, no vivo con excesos, vivo con lo necesario. No me, me robaron todas mis cosas en México, no me importó. Yo tengo aretes de fantasía, a mí no me importa eso. Cuando voy a una agua, alguien me presta algún collar y me lo pongo. Yo, a mí ahorita, no me vives en,
1: ahorita vives en Guadalajara, ¿verdad?
0: No, yo vivo en Cancún.
1: Ah, en Cancún.
0: Sí, yo vivo en Cancún. No, pues. Yo fui a Guadalajara hace como dos meses. Lo que pasa es que en mi universidad el doctorado está allá.
1: Ah, ya. Sí, ya, sí, ya. por eso. Por eso, eso teníamos esa idea. Pero la, del ma la, la maestría, ¿dónde la hiciste entonces?
0: La maestría la hice en la Náhuac.
1: Mm, pensé que era... Yeah.
0: Y la carrera en la central de Venezuela.
1: Sí, pensé que era en la, eh, la Juan Pablo II. Sí, Juan Pablo
0: II lo que pasa es que la tesis es de la Náhuac. La, la, la tesis, la, el título es de la NAWAC.
1: Ya, Pero en la o sea, Ciudad no, de México, entonces.
0: No, en Cancún. Mm, ok. Sí.
1: Ni enterado que ahí había...
0: Imagínate. vienen profesores, van de Mérida ya, 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 órale sí. la evangelización de hoy en día presenta retos enormes hay un abismo que cada vez separa más a las audiencias creyentes de las no creyentes ¿cómo podemos estar a la altura de la misión? Lumen Media es un proyecto dedicado precisamente a la evangelización en las redes sociales en nuestras plataformas puedes encontrar contenido entretenido, informativo y diseñado especialmente para ayudarnos a evangelizar mejor como católicos Búscanos en Instagram,
1: Facebook y YouTube ¡Nos vemos ahí! Oye, y ahora sí entonces entrando a estos temas que te han ocupado eh, pues iba a decir profesionalmente, pero es algo más que profesionalmente, ha sido pues ha sido tu vida y ha sido por lo que viajas y por lo que has escrito y por lo que das tantas conferencias y que al final pues es por los demás ¿no? toda esta digamos razón de de responderle al llamado que, que sientes tú que es la misión que tienes. Eh, psicología católica integral. Para empezar, eh, la gente a lo mejor escucha eso y pues no sabe ni qué pensar. Desde el nombre, explícanos un poquito. Eh, digo, nosotros en particular, Brun y, y yo. Eh, como que ahí hemos leído algo al respecto, diferentes cosas. Él trae, ha visto cosas que ha hecho la iglesia en San Diego, California al respecto. Yo, eh, lo, yo soy fan de Greg Botaro y el Catholic Psych Institute y todo lo que él ha hecho los últimos años en Nueva York, etcétera, etcétera. Pero nunca había visto nada en español, la verdad, hasta que te encontré. Me emocioné leyendo y viendo las diferentes cosas que haces. Por eso dije, tengo que platicar con, con Mercedes. Este, pero pues no es algo normal en, en pues en español, por así decirlo, ¿no? Digo, en Estados Unidos y en Inglaterra o no sé, en Europa, como que están mucho más abiertos, por un lado, porque creo que se tiene que estar abierto más en, en estos temas, porque luego si no es eh, fácil o se vuelve eje uno, o se vuelve o se o al revés, ¿no? Para el otro lado, este, por un lado abiertos y pues por otro lado es estar pues abriendo brecha, ¿no? Entonces, si nos platicas para empezar ¿qué? ¿Qué es esto de Psicología Católica Integral? ¿Y lo que has hecho tú? ¿Cómo, cómo llegaste a, a estos temas? Bueno, ¿cómo llegaste? Creo que ya está claro. Mejor, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que has estado haciendo en este, en este camino? ¿no?
0: Bueno, está totalmente conectado con lo que estamos hablando. Y, y tengo que poner el antecedente. Cuando yo me enfermé, yo tuve una crisis tremenda. De fe y humana. Ser psicóloga no me, no me lo aplicaba. No me servía. Y ser este, misionera tampoco me ayudaba, entonces casi creo que estaba en odio, tenía odio, no resentimiento, ya había llegado al odio. Había llegado ¿Odio, al odio, por,
1: odio hacia, hacia qué?
0: Hacia Dios, porque en por directo. culpa de un médico yo había entrado sano en quirófano y había salido enfermo.
1: Pero era hacia Dios, no era hacia la persona, no era hacia el doctor. Era
0: como... hacia Dios y estaba muy enojada con el doctor.
2: ¿Okay? ¿Le, le, ¿Le llegaste a manifestar al doctor tu enojo le, le llegaste a reclamar eh, su falta de incompetencia, de atención o lo que haya sido que provocó le, ese Le
0: pedimos ese error? los estudios y los mandó con corrector, los ah, valores es que estaban mal. Yes. Pero yo lo perdoné. Y te voy a decir, ¿por qué lo perdoné? Porque tiene todo que ver con lo que yo hago hoy. A mí no me servía lo que me decían las personas que me acompañaban espiritualmente. Me daba rabia. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que ocurre entre los católicos y yo lo veo todos los días. Se llama espiritualizar. Te saltas la parte humana y saltas, crees que porque tienes fe no debes de sentir, no debes de estar enojado y debes de aceptar todo rapidito. Mentira, ¿quién puede aceptar un diagnóstico de una enfermedad terminal así? Y más a, ver, a los 25 años.
2: Se, se cortó un poquito. ¿Dijiste que te saltas lo humano o qué es lo que te...?
0: Sí, te saltas, espiritualizar es que te, falta, te saltas tu condición humana okay. y, y que porque tienes fe, técnicamente tú tienes que reprimir todas las reacciones emocionales, okay que tú puedas tener de una noticia tan devastadora como esta.
1: Ya. Yeah. No, y aparte de todo digo cuando lo que yo he escuchado sí cuando se usa el término que yo he escuchado más sobre sobre espiritualizar pues todo pues son ataques y tal y pues tú sigue adelante y al final como un tema muy etéreo así como si nada más fuéramos alma verdad y y y, ya. y,
0: y, y no somos cuerpos
2: todo ofrécelo, ¿no? Tú ofrécelo, no somos yo ofrécelo. No cuerpo
0: glorioso. Las muletillas sí. de Dios no permite cruz que tú no puedas cargar es nefasta.
1: <ríe> me imagino más este, para la gente en tu situación. Hijo, quieres ahorcar a la gente que te dice. Entonces, yo dices. quería...
0: Yo estaba, eso es lo que me llenaba más de, de rabia y de odio. Que yo estaba siendo incapaz para aceptar un diagnóstico de 10 años de vida útil y lo que me decían me enojaba más y me aislaba más y me daba más rabia. Entonces, ¿qué pasó? Que un día... Yo te voy a contar esto porque es que se entiende entonces porque es lo que yo hago Este es el origen. Yo no me podía ni bañar. Imagínense usted una deportista de alto rendimiento que corría 6, 10 kilómetros al día, que era campeona. Yo no estaba siendo campeona en Manila, yo jugaba tenis en Manila, pero de repente, inútil. Yo me iba muriendo. Además, muy curiosa intelectualmente, muy. ¿Ok? Entonces, a mí, yo, no, yo nada, esto toma tu cruz. Yo estaba indignada. Sin dinero, viviendo la caridad, yo estaba furiosa. Entonces mi esposo me, se iba de misiones, regresaba a la casa, me metí a bañar y él me, sacaba, me estaba secando la espalda, me estaba poniendo la pijama y yo me enojé horrible y le dije, tengo la espalda mojada, ¿por qué me estás, no me has secado bien? Yo estaba. Y él subió la carita y me dijo, mi amor, ¿dónde te has metido? El dolor te está robando el amor. Yo estoy aquí y estaré siempre aquí. Yo te amo. Como estés, te voy a amar hasta el día que nos muramos. Y yo rompí en llanto y le dije... Es verdad, a mí el dolor me está robando el amor, yo estoy en odio. Y yo le dije llorando, llévame a la iglesia. Me llevó a la iglesia, casualmente en la parroquia donde yo vivía, había un cuadro de la Guadalupe el tamaño, o sea, no se anda el tamaño. Y yo le dije, aquí. Y yo me senté y le dije, Señor, madre, ayúdame. Yo voy a aceptar esta enfermedad, pero tú me tienes que dar un motivo trascendente a mis ojos. Porque yo me voy a morir de esto y yo no puedo con esto. Y él me dijo, el Espíritu Santo me dijo, por la fidelidad de los sacerdotes y las vírgenes consagradas. Y mi esposo dice que yo abrí los ojos y dije, ay no, qué desperdicio.
1: <risa>
0: no. No te la esa, no esa. Yo dije, no, los niños de África. Y mi esposo, gorda, pareces una loca, parece que estás comiendo invisible, es el Espíritu Santo. Y dice, gorda. no había nadie, era un día a semana. Y yo le dije, no, los niños de la Madre Teresa, los niños de África. Y empecé una negociación con Dios y me dijo, no, por la fidelidad de ellos. Ojo,
1: los que necesitan la situación son en la iglesia,
0: sociedades. en esa época, no es lo que estamos viendo hoy. Yeah. Yo no entendía aquello, yo decía, qué pérdida, de desperd qué desperdicio. Ahí estuve como una hora hasta que lo acepté y le dije, bueno, está bien. Ellos no necesitan que yo ofrezca esto. Entonces, ese ha sido mi ofrecimiento durante toda la vida. ¿Cómo llegué yo a esto? Yo llegué a esto... Habiéndome jubilado a los 40, yo fui director de una fundación muy conocida en México. Este, no tengo permitido decir el nombre públicamente, ¿okay? ¿ok? Digo, solo tienen que... no puedo decir el nombre. No te preguntamos. Porque,
1: <risa> porque
0: eso sí no lo puedo decir, porque es una fundación a confesional
1: Ah, ok.
0: Y yo soy cero, yo soy psicóloga católica, entonces... Eh, tu tu etiqueta a...
2: católica no vería no, no no bien en la, no en, la, en la fundación esa, ok
0: pero yo estuve ahí porque acá hay una asesoría una historia muy larga pero el cuento fue que yo decía ¿qué hago yo aquí? ¿qué hago yo aquí? yo entregué mi vida Que eso es mocha no, ahí te quedas yo estuve siete años capacitándome en psicología virtual y, ¿Y yo qué le hice mi ¿qué quiere decir eso? Por, hicimos un hicimos un proyecto una línea de ayuda fue muy reconocida a nivel nacional Yo recibimos premios y, y vamos a decir que la estratega de, que hizo los procesos de instauró el call center el proceso de medición indicadores este este es, se me ocurrió con un equipo, fue un exitazo. Nos invitaron a asesorar la línea Vía Sin Violencia al Gobierno, ganamos la licitación y agarré muchísima experiencia como psicóloga virtual en impacto social. Pero yo a los 40 me retiro y me voy a Cancún.
2: ¿Ok? Pero sí. retirada. Porque entendí que, que dijiste que te estabas capacitando, en realidad estabas creando eso, ¿no? Más que capacitándote, no, porque esa era es algo Es que hablé, nuevo, ¿no? no,
0: es que, perdón, perdón, hablé en términos espirituales.
2: Okay, ah, ok, ya. ya. Sí, porque estaba... técnicamente supongo que en esa época era algo bastante nuevo, o sea, no había nadie que te enseñara cómo hacerlo, supongo.
0: No había nadie y cada vez que Muy íbamos con la maqueta a todos lados nos decían, ustedes están locas, eso no sirve.
2: Mm. Algunos años eh, antes de tiempo eh, te metiste en ese rollo, ¿no?
0: Me metió el señor, porque sí. yo me paraba en la ventana y decía, ¿qué hago aquí? Yo te entregué mi vida. Y me decía, te estoy capacitando. Y yo, ¿para qué? Por eso dije, fue una expresión espiritual, Dios no escoge a los capacitados, sino que capacita a los elegidos.
3: Yeah, Cuando yeah,
0: yo me yeah. voy a Cancún, yo me jubilo. Y digo, listo, 40, me jubilé. Yo puedo decir que desde los ojos humanos, en la cúspide del éxito, a mí me ha ofrecido hasta trabajo la secretari una secretaria, su secretaria, para asesorar unos proyectos sociales, yo dije que no. Y entonces yo me fui a, a Cancún jubilada, me hicieron una cirugía horrible, casi me muero. Me tomé como año y medio, pero fue año sabático porque fueron mis hijos los que me sacan de la jubilación. Me mm. sentaron un diciembre en una familia en Estados Unidos y me dijeron, mamá, no nos gusta enseñar café, salte de ahí. <risa> Dios te ha dado dones y talentos, tú, tú todavía nos has educado enseñando que hay que servir, no te soportamos que estés tomando café un martes en Starbucks, por favor, deja de hacer eso. <risa> y yo indignada. Entonces yo me vuelvo a incorporar al mundo laboral por mis hijos como regañada. Uh -huh. Acabo mi tercer libro y creo Psicología Católica Integral porque es lo que yo podía hacer desde mi lecho enferma atender virtualmente pero el punto fue que empiezo por la parte religiosa yo empiezo a acompañar a religiosas ah, laicas consagradas
1: y literal la parte religiosa en el sentido de Dios,
2: tu, tu, sí. mercado, tu mercado de clientes eh, eh, fue era el primero. Los de la vida religiosa
0: porque, y ahí ah, recibo una bueno. revelación no. en la oración él me dice llegó el momento para el cual tanto te he capacitado yo rezaba toda la vida el Salmo Buen Pastor y me empieza a revelar que el acompañamiento es desde el Buen Pastor, que los pacientes son ovejas. Ah. Y me empieza a revelar toda mi vida, por eso te estuve ahí en la psicología virtual, por eso tal cosa, y yo por eso estudié una especialidad en psicología social, porque la comunidad eclesial es una... Es, uh -huh. Lo veo como un sistema y yo me cae una revelación a las 4 de la mañana monumental. Y yo me siento y creo el despacho, el logo, el nombre, todo. La verdad no es mérito mío. Entonces... Conclusión, yo tengo ya como 8, 9, 10, años, en enero cumplo como 9, 10 años de eso. Él me reveló un modelo de acompañamiento. ¿Ok? Y yo empiezo a atender, a ser perito en discernimiento, de seminarista, empiezo con todo wow. eso. Y me decían que, que yo tenía un don, porque, claro, entiendo muy bien la espiritualidad, no solo he estudiado, la he vivido, entiendo el sufrimiento y yo empiezo a compartir toda mi vida. ¿cómo lo hice yo para solucionar mi problema y ser feliz con lo que yo tengo? Mm -hmm. Y se empieza a juntar toda mi historia en una, surge psicología católica integral y aquello es exponencial, o sea, no lo digo por presumir, pero a mí me están pidiendo ayuda dos personas diarias. Mm -hmm. Entonces, ¿qué pasa? Que me revela el día del Sagrado Corazón un modelo, yo lo llamo el pergamino de Einstein, yo pegué pura soja y <risa> empecé a escribir y lo tengo guardadito. Entonces me revela el día del Sagrado Corazón como cinco años después de que yo de sanaban y sanaban y yo decía wow y, y me venía otro y me venía otro y me venía otro y vengo de cuatro psicólogos y de siete psiquiatras y no sé qué y conmigo salían adelante y yo decía no no aquí hay algo esto no es normal y él me revela un día el Sagrado Corazón rezando en la playa que es un modelo de acompañamiento que él puso en mis manos donde se Une la psicología con la espiritualidad, porque yo no entiendo qué tanto pleito histórico, yo lo veo súper fácil. San Pablo dijo esto, esto es lo que dice Fulano, o sea, a mí se me hace súper fácil. Entonces me di cuenta que, porque me lo dijo, que le he puesto un tesoro en mis manos, que era para beneficiar a la iglesia, y por eso estoy haciendo la tesis doctoral, porque la tesis va a, ser la, va a validar la ciencia, mi modelo de acompañamiento, para yo poder capacitar a psicólogos católicos y poder dar una respuesta integral. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en la iglesia es con muy buenas intenciones, pero nada está validado por la ciencia. Nada. Le,
1: leí tu, tu post que fue de la semana pasada donde hacías pues, como que el anuncio de, de lo que se iba, que habías terminado esta fase de la pretesis, o no sé cómo se llama, y lo que te ibas a enfocar los próximos 3-5 años, dije, wow. Digo, realmente, como tú dices, pues sí podrá sonar hasta hasta erético para el otro lado, ¿verdad? Como que ciencia tan así en estos temas con espiritualidad, con, Totalmente con psicología. Totalmente se puede. ¿Cómo? A ver, Mira, platícanos un poquito de. Hay una de eso,
0: lista ¿no? de psicólogos, estudiantes de psicología, psicólogos que me contactan todos los meses de todas partes del mundo que quieren que los capacite y yo les he tenido la paciencia de decir no. Porque si yo pude Validad. haber hecho eso antes. Pero iba a ser más de lo mismo. Una buena propuesta dentro de la iglesia. Y ya no, puede, ya no podemos resolver el problema tan grave que tenemos desde ahí. Son cosas muy buenas todas. Yo apoyo gente de todos esos movimientos, institutos, yo los apoyo. Yo los asesoro, yo he intervenido. Sin embargo, considero que no hay... Para que sea algo más eficaz, tiene que ser algo desde la ciencia. Entonces pasé todos los filtros, me dijeron que si sí tienen tema de investigación y lo más bonito de esto les voy a decir que es. La muestra está ahí. Y tengo ocho, nueve años... De, muestra, de casos de éxito que están dispuestos a que los entrevisten, les pasen cuestionarios te iba a preguntar cómo, cómo
1: es ese proceso o sea, cómo se vuelve científico algo, digo, pues sí psicológico, social o no sé cómo humano porque al yo, final con, de cuentas porque Entonces, como son, yo he toda mi vida
0: Ajá. yo estoy, soy una soy muy, o sea, el otro día mi hijo me dijo mamá, es que eres bien nerd y le dije, ay, tú también o sea, estás haciendo una maestría a los 25 tú también lo eres, ¿no? <risa> <risa> este soy muy curioso intelectualmente y mi camino personal me llevó a esto,
3: uh -huh.
0: a leer, leer y hurgar y hurgar y leer. Y yo empecé a encontrar puntos en común en el Antiguo Testamento, estudiado teología, estudiado filosofía cristiana, y veo al psicólogo que sale y dice, y yo digo, esto lo dijo él, esto uh -huh. está acá. La Esto base de todo, acá. la
1: liga al final a todo lo pues, bíblico. Sí. Y
0: bueno. Es como un pastel, mi modelo, y tiene de fondo filosofía cristiana, teología, y así va escalando y todo está perfectamente engranado. Y, y yo lo aplico, he ayudado a matrimonio, he ayudado a, a todo, tengo muchísimos millennials es mi grueso, y es muy exitoso el modelo. Entonces yo lo que voy a hacer es que el modelo se va a sistematizar y fundamentar para hacer un modelo eficaz para poder hacer una escuela de psicólogos. Eso, eso es lo que él a mí me pidió. No tengo la salud para hacerlo. Yo estoy atendiendo todo el día consulta. este Todo lo de las redes lo hago yo. Ay, ¿cuál es tu empresa? ¿Qué empresa? Yo eso todo lo hago. Mi marido solo me regala en mi cumpleaños de Navidad, cosas tecnológicas, computadoras, sí, micrófono, sí, 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 inventé podcast. <risa> y, y bueno, esos son mis cinco panes y mis dos peces yo no tengo ningún tipo de preocupación ahorita en la comida estaba casi le cae mantequilla a, mi, a lo que tengo que estudiar para mi tarea hago no pierdo tiempo trabajo en los en los, en los aviones escribo en el avión edito me conecto a internet todo el tiempo y, y bueno son mis cinco panes y mis dos peces esa es es lo que a mi Dios me ha pedido y estoy tranquila correspondiendo yo no me preocupo si voy a alcanzar o no si llego o no él uh -huh. me está sosteniendo
1: ¿Aceites y ceras católicas para la barba o el bigote? Pues sí, Catholic Bomb tiene desde hace algunos años aceites, jabones, etcétera, etcétera, que nos recuerdan el ser católicos. Todo esto pues por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo, a crisma que nos recuerda sobre nuestra promesa al bautizarnos, o a uno que le llaman el Catecúmeno, que tiene aromas de incensio, por ejemplo. Y aparte con todas las ventas apoyan misiones padrísimas si sí, se meten a su página para empezar van a ver muchas fotos de padres sacerdotes barbudos bueno también laicos católicos barbudos que los usan pero también hay otros productos para mujeres aunque empezaron como un tema para hombres hay muchas cosas catholicbalm.com catholic como católico Baum es b-a-l-m le tomamos en nuestras show notes ahí sale y aquí abajo si le dan también sale catholicbalm.com podemos o algunos dirán debemos consumir y apoyar lo católico Catholic Bowl. Cuando de ahorita entramos un poquito más a la parte de consultoría virtual y, y que nos platiques un poquito, pero para entender el, lo que va a ser el modelo de acompañamiento, cuando dices de tener una escuela de psicología, ¿te estás refiriendo al sentido literal amplio de escuela de, de psicología? O sea, literal. Eh, que va a tener sus, pues sí, sus metodologías, sus formas de, de hacer cosas y, y, y que pues luego pretendes que al menos en ciertas universidades católicas se impartan ciertas clases para, bajo este modelo. Platícanos un poquito qué significa eso, porque suena a una tarea así de titánica, no sé, el último que haya logrado algo así. Platícanos así concretamente qué significa, porque yo la veo en mi cabeza así como como Bueno, como mira, mucho. si tú,
0: por ejemplo, te ubicas en Christopher West, que es, claro. este, convirtió toda la teología, teología del cuerpo, cuerpo en algo uh -huh. accesible uh -huh. él hace unos cursos estupendos en Filadelfia y él ha preparado muchísima gente este, en teología del cuerpo ¿no? Uh -huh. entonces yo eh, esto, esto quiero, que, quiero dejar claro que a mí nada, lo que yo hago se me ocurre a mí uh -huh. yo no me puedo llevar ese mérito yo me paro con un micrófono, empiezo a hablar y hago un video yo estoy totalmente confiada en el Espíritu Santo. Él es el que conduce mi vida. Entonces, yo ando sin agobios porque... Digo, yo sí preparo mis conferencias, pero yo no hago una conferencia igual. Yo empiezo a caminar con un micrófono. Entonces, eso es lo, lo que yo quiero como dejar muy en claro porque no es un mérito personal. A mí no se me ha ocurrido nada de esto. Yo ni en mis mejores días hubiera tenido tanta luz para inventar todo esto, ¿ok? Uh -huh. Entonces, obviamente... Y, y encontrar tantos, tantos tanto engranaje, ¿Ok? Entonces, eh, los psicólogos ya están ahí esperando. Uh -huh. O sea, yo no te puedo decir cuántos están en una lista. Me contactan no, todos los días. Padre, me, sí. me contactan estudiantes de psicología de todos los países.
1: Y pues hay un hambre de, de esto.
0: Tremenda. ¿no? Y, hay, y, y yo les digo, estudia, gradúate y me buscas dentro de 3, 4 años. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, capacitarlos es compartir, una vez sistematizado un modelo, okay, ¿Cómo le hago? ¿qué es lo que yo hago todos los días? Es esto. Y eso no es algo complicado porque justamente la tesis va a ayudar a sistematizar lo que yo hago. Aunque yo lo tengo ya bastante clara las etapas de cómo llevo yo los casos y todo, ¿ok? Entonces, al final, yo, yo te quiero decir algo. A mí nada de lo que Dios me ha pedido siempre lo he sentido sobrepasado, exagerado y como una ola así enorme de Hawái. Y siempre me he visto yo como una pequeña hormiguita así de, ay, hasta allá arriba, ¿quieres que me monte con la tabla, señor? Siempre, toda la vida. O sea, yo veo toda mi historia. Mi Dios no me ha pedido nada, yo me he sentido sobrada, nada. Más bien la sensación es, ayer empecé el doctorado y tenía, me dolía el estómago y yo, ninguno trabaja porque ya contestaron la tarea y yo me conecté a las <risa> 3 de la tarde. <risa> ¿Ok? Toda la vida he sentido pánico, no, no pánico literal, no, yo no tengo ansiedad ni nada de eso pero yo me acuerdo cuando yo fui a, una, a Filipinas, yo estuve 18 horas en un avión yo dije, señor, y nos agarró un tifón y de Seúl a Manila, yo dije si el avión se cae aquí, nadie va a venir a echarnos una flor acá <risa> nadie, o sea, aquí quedaríamos muertos, aquí en la mitad de Asia yo dije, Dios mío, ¿para dónde nos estás llevando que esto está tan lejos? Uh -huh. siempre he sentido desproporción, desproporción, desproporción desproporción pero eso es bueno sentirlo, porque mientras más vulnerable, sí, sí, sí. yo me siento más fuerte. Porque sé que como viene de él, él yo no sé qué va a hacer, por más sostener, iluminar, me da la inteligencia que no tengo, la capacidad que no tengo. La... Yo manejo mi, mi página web yo sola. A veces molesto al desarrollador un domingo y le digo, la regué, le apreté algo que no fue, ¿qué hago? Borré todo. No, no, él tiene un respaldo sí, porque yo. me conoce, <risa> él me conoce. La conclusión es que no importa cómo suene, humanamente siempre va a sonar muy descabellado y desproporcionado. Lo, cuando yo empecé con psicología virtual, los psiquiatras, donde yo mandaba a mis pacientes, les decían que dejaran de hablar conmigo y era una charlatana, mm. que la psicología virtual no servía. Y hoy soy un punto de referencia. Entonces eso es un buen síntoma, que esté muy desproporcionado y muy huge y muy así, eso es un muy buen síntoma.
2: Oye, Mercedes, una, una pregunta. Digamos que, que como católico te enfrentas a un, a un problema eh, en el que típicamente pensarías irte a confesar eh, con la intención, eh, claro, de obtener el perdón de Dios a través del sacerdote, pero también quieres resolver esa parte del problema humano que te genera ansiedad, te genera miedo, te genera ira, diferentes eh, manifestaciones. ¿Cómo distinguir qué parte es la que tú pretendes que te resuelva sacerdote y qué parte habría que ir a buscar un psicólogo o sería el sacerdote el que me tendría que decir, oye Fernando, para esta parte pues yo ya te di la absolución, hay que ir a ver ahora a un psicólogo para que te ayude a resolver esta otra parte. ¿A quién le corresponde? ¿O cómo, o sea, cómo, ¿Cómo le entras a eso? ¿no? Cuando, a lo mejor partiste muy claro, pero, pero para mí a lo mejor yo, yo puedo pensar inmediatamente en un psicólogo o en un sacerdote y a lo mejor requiero de los dos.
0: Es muy claro, como bien dicho, para mí es muy claro. Y para algunos sacerdotes también es muy claro, para otros no. Okay? Entonces, muy, es muy claro en este sentido. Porque hay una sintomatología. Cuando hay un desorden emocional. Cuando hay conduct Son cuatro, cuatro criterios que hay que observar. Hay desorden emocional. Es decir, no es que estuviste un mes triste, que ya tienes tiempo de una manera. Hay una... Conductualmente se observa un comportamiento que sale de la normalidad. ¿Ok? Y cognitivamente hay una interpretación muy negativa y muy distorsionada de la realidad por ejemplo tú puedes observar a alguien que te dice este, es que claro eh, no me invitaron porque yo soy un tonto, porque a mí nadie me quiere eso hay una interpretación mala de la realidad ok, entonces eh, cuando hay este conductas que llamamos autocompensatorias también, ok exceso de algo alcohol, drogas la sexualidad es ordenada, eh, la persona está actuando raro o, se, o se, 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 se ve y se siente así, eso ya es indicador que no es un problema espiritual o un problema espiritual donde con una orientación humana lo puede resolver también. Eso ya es un indicador que la persona necesita buscar ayuda.
2: Bueno, pero luego tú te acercas con el sacerdote y a lo mejor eh, derivado de eso eh, cometiste algún pecado, ofendiste a alguien, lastimaste a alguien, él te... Él te... Absuelve, te da el perdón a través de la confesión y a lo mejor tú sientes que eso ya quedó resuelto. Sin embargo, hay toda una parte humana que hay que seguir trabajando a veces muy arduamente. O, y y eso entonces le... El, le correspondería al sacerdote decirte, oye, yo, yo, ya, yo ya hice mi parte, ve con alguien más, porque luego el, el yo mismo definir que necesito ir con un psicólogo a veces me cuesta trabajo o a veces sí lo tengo claro, pero me puede dar miedo, ¿no?
1: Sí, todavía hay estigmas, ¿no?
0: Totales. Totales este por eso yo estoy muy expuesta a ataques en las redes de haters literal que me dicen unas cosas terribles oh, y, Porque, y más como
1: dice brun digo si, si ya fuimos ya nos confesa pues esta parte que decías tú de espiritualizar pues ya yo ya tengo la absolución pues sí pero pues. lo que
0: pasa es que es el, el, es, son, somos una unidad de mente y alma ok y no podemos seccionarnos de una manera no es tan fácil vernos tan seccionado cuando hay una herida emocional que no se va a resolver en el confesionario es eh, eh, yo soy fan de la confesión mi esposo me dice siempre ¿por qué sales tan reída de confesarte? yo porque me encanta sí. me siento, uff, borramos la pizarra no eh, yo, trabajo con, con, con la yo trabajo con los directores espirituales y los espiritu eh, directores espirituales me dejan trabajar con la persona, vamos a decir que en los momentos los procesos eh, psicomocionales vamos a decir que la voz mandante la tengo yo no el padre, y el padre lo sabe y yo no conozco al padre y él lo sabe porque empieza a ver la mejoría, le empieza a hacer sentido lo que le estoy diciendo. Entonces, siempre los medios espirituales los tenemos que acudir. Para mí es una fortaleza. Si mi paciente está pecando porque su problema lo hace pecar por una consecuencia de su problema, estoy hablando, por ejemplo, en la masturbación, o estoy hablando de, de cosas de ese tipo, obviamente yo le tengo que decir, por, por lo que creemos, que, que busque la paz, pero que estamos trabajando en resolver el problema. Pero obviamente no está peleando una cosa con otra. El problema está porque se hacen switches, ¿no? Entonces el confesionario se vuelve un consultor, un, un terapeuta, el, el padre, y el confesionario, hay gente confesándose y, y la persona está usando el confesionario para recibir terapia.
1: Sí, desahogarse en vez de confesar.
0: Desahogarse. Y el desahogo no hace crecer a nadie. Yo, no yo le digo a mis pacientes, si quieres un desahogo, ahorrate el dinero. Vete con un amigo Starbucks. Yo aquí estoy chambeando y te voy a sacar adelante. Pero el desahogo, yo voy a ser empática, pero yo no te puedo dejar desahogarte, nada más, porque no, no nos sirve de nada. Entonces, el problema aquí está... No había pensado que lo,
1: en eso nunca. O sea, en la es, forma de ver la, las terapias. Wow.
0: Sí, yo realmente lo llamo acompañamiento. Yo estoy en el orden del acompañamiento. Ese es, un, ese es el nombre más adecuado. O sea, no para no es iglesia. terapia,
1: no es... O sea, es acompañamiento. Es
0: que es lo, sí es lo mismo, pero el nombre, la palabra más adecuada para nosotros es acompañamiento. De hecho, es lo, lo que el documento del Sino de los Obispos recomienda. A mí me le tomó una foto una paciente que está en Estados Unidos me lo mandó por WhatsApp y me dijo, los obispos están recomendando esto, esto lo estás haciendo tú hace 10 años. Me le reí y le dije, "Wow, qué buena noticia. Ya tiene el aval de los obispos. Wow. Y dice, acompañamiento integral.
1: aparte le metieron el integral.
0: Le metieron el integral. Entonces, definitivamente, eso es todo lo que y hago. Y... ¿Y al
1: revés? O sea, en el sentido de, por ejemplo... Pues Digamos que el Padre sí me sí me sugiere ir con un, pues con un psicólogo, una psicóloga. ¿Debería yo, católico, practicante, buscar algún psicólogo psicóloga católica o no? ¿O cómo está? ¿O en qué me tengo que fijar? Porque hay mucha gente que nos escucha que ya va, a lo mejor desde hace algunos años, pero otros que pues, traen todavía la cosita que deben de ir o sienten que tienen que ir a, pues, a, a consulta. Eh, o a un acompañamiento como, como más atinadamente le, le llamas tú pero pues ¿por dónde empiezas? no y más piensas primero, psicólogo católico pues ni existen, eso pensamos ¿va? obviamente sí hay, pero con un modelo etcétera, etcétera ¿cómo, cómo puede, puedes darnos así tips o una guía para, para saber facilito, cómo escoger a, a un psicólogo?
0: facilito lo primero que tienen que buscar acordarse que la psicología como ciencia es un supermercado mm. un supermercado de modelos híjole Tú puedes meter en el carrito lo que quieras y nadie te va a decir que eso está mal. Entonces lo que tenemos que entender es que hay modelos de psicología tradicionales que no son afines a nuestras creencias. ¿Ok? Justo pero Brun, que, lo primero, tenía
1: ahí en el, en el baúl una, plat, una pregunta que igual ahorita la, la sacas, ¿no Brum? Porque tiene okay. mucho que ver con esto. Perdón por la interrupción, pero, pero va no, alineado a esto.
0: Lo primero que tienen que entender es que tienen que buscar un psicólogo dentro de la corriente humanista. Ándale. El Paso humanismo. Uno. Y si es humanismo integral, mejor todavía. Yo estoy basada en humanismo integral, que es de Maritains. ¿ok? El humanismo integral, vemos la unidad sustancial, filosóficamente vemos a la unidad sustancial de persona. La persona es una unidad sustancial de mente y alma. Ese es el humanismo integral. ¿Okay? Si nosotros, si el, si el modelo, el paradigma científico donde está enclavado el psicólogo es ese, ahí ya estamos de ganancia. Ok. okay. Lo y y los, es, los
1: psicólogos tienen obligación, responsabilidad en sus páginas o en algún lado decir de qué escuela son o a quién están apegados o cómo no sabes que cómo sabes que alguien Ese está? es el
0: problema. Yo les digo a la gente porque, que yo no pues, puedo okay, ya sé, pero luego. Yo, 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 le digo a la gente que no le puedo tener siempre le voy a recomendar a alguien que es católico como yo no usa mi modelo porque yo no lo he compartido pero es católico.
2: Pero, pero digamos que tú como, como hombre de la calle o mujer de la no calle que, que no conoces, no co o sea, ¿cómo escoges? A, o, bueno, o al menos en la, en la primera cita, a qué, ¿qué preguntas puede ser? Le hacer. tienen que
0: preguntar de Puntual. qué modelo o corriente es usted. Yo le, cuando los mando le dice, pregúntenle al psicólogo de qué corriente es y cuando escucho la corriente le digo no, eso no puede ser psicólogo católico porque choca ojo hay muchos hoy en día que yo he visto que se ponen católicos y cuando yo veo lo que escriben y cómo abordan, eso no es católico.
2: Ahora, ¿y, y habría alguna manera así más, más general de distinguir, de decir, este, este, este este esta psicoterapia es, no sé, eh, conozco un poco de, de la gestalt? Eh, bueno, es, es, es humanista eh, y luego a lo mejor eh, alguno que sigue algún modelo de... ¿no? Ese a lo mejor no es humanista o... Okay, Ajá. Pero, 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 cómo, o sea, sí nos gustaría que nos, que nos compartieras algunas pautas eh, generales, como para tratarte de distinguir yo como católico, eh, y no se trata de decir cuál sí, cuál no, pero al menos ¿qué, qué, tipo de corrientes o de escuelas eh, son las que serían las típicas que tengan una antropología eh, cristiana que, que nos haga sentir más tranquilos de, de lo que, de lo que vamos a obtener en ese acompañamiento, ¿no? Y que no vamos a, a agarrar para el monte, como dicen. Y, y a despersonalizarnos, ¿no?
0: Sí, mira, lo importante es que... Lo importante, el primer criterio, es que, es human, que sea humanista. Uh -huh. Dentro del humanismo puede estar... Porque al ser humanista, vamos a suponer que quizás no va a hablarle de la Virgen, de los santos, uh -huh. de la ética cristiana, pero por lo menos uh -huh. no la va a atacar. ¿Ok? Ya, yeah, ya.
1: Yeah.
0: Okay. ¿Ok? Entonces, por ejemplo... Eh... Por ejemplo, el, la psicología cognitiva conductual es extraordinaria, eh, muy concreta, no está dentro, no sé, Para un psicólogo cognitivo conductual puede ser un psicólogo católico y, se, y aunque no lo sea, no va, no va a tener nada que ver es, con la Eso es C CBT,
1: preso. ¿verdad? Eso es CBT. Lo que Psico dices. No, no. Cog Cog eh, behavioral, cognitive behavioral, no sé qué. Ah, ok, no, ah, ok, sí. Okay, sí
0: cognitiva conductual. Sí, ok, es decir, lo que te estoy queriendo decir es, un conductista se va a enfocar a cambiar, transformar la conducta, pero no se va a meter con el sistema de creencias. el problema es si se meten con el sistema de creencias. que es lo ideal que, que, y por eso yo considero que tengo tanta demanda, porque yo conozco profundamente la teología y la filosofía, yo les hablo a mis pacientes no, San Pablo no dijo eso no, espérame yo puedo identificar cuando un paciente está con una creencia errónea a nivel espiritual y se la puedo corregir un psicólogo de este tipo no lo va a hacer, pero lo bueno es que no lo va a atacar. Mm. Ok, eh, y con respeto a todas las corrientes de, de la psicología, todas han enriquecido la ciencia, pero obviamente creo que la ciencia está migrando. No, y algunas en contraste,
1: ¿verdad? Algunas sí. en contraste por, por haber hecho sí. barbaridades. Por <risa> haber hecho barbaridades. Decir, Nosotros con tema, todo el respeto digo, de, de mis colegas... Etcétera, etcétera, Nosotros,
0: efectivamente, con todo el respeto de mis colegas las creencias bajo la que está fundamental chocan frontalmente contra con, la, con las de nosotros.
1: Entonces, ves tú católico, lo, lo se debe encender un foco rojo.
2: ¿Suena okay. ahí alguna contradicción? Pero es que las y
0: cosas
1: pues, como hay, hay que,
0: hay que Totalmente porque la visión que tenemos nosotros de la sexualidad humana y que nos ha dejado tan claro Juan okay. Pablo II con la teología del cuerpo es totalmente contraria a lo que el plantea como una represión de una sexualidad en el inconsciente que crea un conflicto intrapsíquico. nosotros no creemos en eso nosotros creemos que la sexualidad es un don vale. y que la sexualidad se puede vivir si bien es cierto que hubo ahí una eh, en la historia de la iglesia una connotación muy negativa de la sexualidad Juan Pablo II vino a cambiar eso y la sexualidad es un don que se tiene que vivir en plenitud en el marco correcto para que sea plenitud entonces lo que creemos Respecto a eso, es contrario a lo que queremos nosotros. Entonces, es difícil que si un matrimonio llega con un conflicto en su sexualidad, pues sean abordados desde la, desde la óptica que necesitan ah, ser abordados. O, ah. por ejemplo, un psicólogo eh, de otra corriente, a mí me llegan y me dicen: Es que me quiero divorciar. Yo le digo: No, no se hace mudanza en tiempo de crisis. Espérame. Porque yo aplico un principio ético humanista que es que nadie está llamado a ser lo imposible cuando se ha hecho todo lo posible. ¿No? Sí, entonces sí. obviamente va a cambiar totalmente la manera de acompañar desde donde esté plantado el psicólogo, entonces el tip más concreto es que trate es que, que, que tiene humanismo que ser humanista integral.
1: humanismo integral sería lo mejor ¿hay algún segundo nivel a esto? ¿segundo punto a esto? o el tema es que sea humanismo, humanista ese, para empezar o, o el
0: existencialismo, por ejemplo la gogoterapia eh, que fundó Víctor Frank, Victor Frank. ¿no? que encuentra un sentido y tiene una manera de abordarlo pues también eh, psicología cognitiva conductual, conductismo, este, la logoterapia. Esas son las más eh, afines sin que el psicólogo te tenga que hablar de la espiritualidad porque quizás no la conoce, uh -huh. porque es un método muy enfocado que no va a permitir eso. Okay. ¿Me explico? Pero por lo menos no la va a atacar o, o va a recomendar algo que como no tras, va a... Como corrientes sí. O sea, sí, que, nunca vaya, la que no vaya
2: la, 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 el intento de solución a generar conflictos internos eh, en, a nivel espiritual en ti mismo, no y que luego van a, ejemplo, que van a empeorar el problema humano
0: efectivamente, ¿no? por ejemplo yo nunca le recomendaría un matrimonio que vea películas pornográficas para que su este, relación sexual sea mejor, yo nunca haría eso
1: ¿y hay psicólogos que dicen que sí? o qué? ¿Sí? sí
0: toma Viagra y vean pornográficas
1: wow. oye entonces los que nos están escuchando Pregúntenle en su próxima consulta al psicólogo y en Twitter o en Facebook ahí arroben o etiqueten a Mercedes y le preguntan: A ver, esta corriente, ¿Eso, ah, no? Y en privado no. le responden.
0: Me pueden mandar, sí, no, yo diga que no me etiqueten criticando al psicólogo. A yo lo respeto a todos porque hay un respeto profesional a mis colegas, por eso digo: respeto todas las contribuciones que han hecho a la ciencia.
1: Oye, pero es que no tiene comparto. que haber una línea también, o sea, como católicos, pues, digo, tenemos que saber discernir y tenemos que saber escoger, y a pues tenemos que decir las cosas como son también, no, no es contra la persona, es contra la corriente sí, o, o simplemente no contra la corriente. Si alguien es católico, pues es darle luz sobre el tema, ¿verdad? Yo, yo Por diría que es última parte.
0: Mira, está, perdón, está muy Adelante, de moda sí. el tema de sanar al niño herido.
1: Uh -huh. A ah, esa no me la sabía.
0: Yo no creo en eso del niño herido. Y hay muchos psicólogos católicos que lo utilizan: niño herido y sana a tu niño herido. A mí me parece que eso rompe. La unidad del hombre y la divide la identidad entre un niño que está herido y un adulto que quiere ser adulto, entonces carga con el niño herido, soba bueno. el niño herido, le habla al niño herido, y entonces eternamente habrá un niño herido. Yo no creo en Bien. eso, con todo respeto.
1: Sí, en vez de un tema de sanación por medio de, pues a lo mejor sí, digo, por un lado, terapia, sí, lo que sea, acompañamiento, pero también el Espíritu Santo sana, ¿no? Digo, heridas del pasado. Él es pero el es, que muy sana, no es, uno, es muy de diferente, hecho. ¿verdad?
0: Y de hecho, porque los humanistas no creemos que el pasado nos condiciona. No mira. creemos eso. Ah, mira, Nosotros se estamos sentados en el presente. Yo volteo el pasado porque le, le ayudo al paciente que entienda qué le pasó, el síntoma que tiene hoy, pero yo no me clavo en el pasado.
1: O sea, ¿lo ves como una referencia? ¿O qué, qué Sirve es, qué es el como pasado, un marco entonces? de
0: referencia para comprender el síntoma que él tiene hoy, pero nada más. Yo sitúo a mi paciente en el presente y lo proyecto al futuro. Ah, mira. Entonces, el pasado ¿tabamos? solamente para entender. Nada más que para eso. A mí, yo no, a mí me da así como, yo digo, no, para que vamos a hablar del embarazo de tu mamá y para que vamos a hablar de, de cuando tenías dos años. Ya entendemos de manera general que lo que pasó ahí explica hoy, pero no es la manera. Lo no, yo lo centro en el aquí y el ahora y le doy estabilidad en su vida, porque la vida es un don. Y te lo dice alguien que se ha visto muer, casi morir cuatro veces, ¿cómo vamos a estar perdiendo el tiempo tanto tiempo invirtiéndole el tema al pasado? La vida se escurre en las manos, hay que vivir y aprovecharla. Entonces yo centro a mi paciente en el hoy y lo ayuda de manera muy eficaz a solucionar el problema de hoy y eso lo, lo hace encajar el pasado integrarlo y, y abrirse al futuro que eso va más afín a la resurrección va más afín a a la vida es un don va más no, afín y a, a y hay
1: esperanza al final hay esperanza no o sea, es se que ve, la esperanza es la una virtud teologal exacto
0: ¿cómo la vamos a sacar? viendo para atrás ay no
1: oye Mercedes y ahorita que estás hablando del momento o sea de vivir el presente etcétera eh ¿Cómo, cómo, o cuál, debería ser, ¿cuál es tu approach y cuál debería ser a lo mejor eh, dentro de todo lo que nos llega de qué cosas que están de moda y qué cosas que pues, suenan bonito y pensamos que por sonar bonito y aparecen en todos lados y ahorita que ya es medio mainstream pues como que debemos de hacer por nuestra paz interior bla 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 el tema del mindfulness eh, ¿qué, ¿qué cuidados hay que tener? ¿cómo podemos discernir si es algo pues más allá eh, como católicos, las partes que tienen algo espiritual o, o cosas pues, raras o qué cosas tiene buenas, no sé si nos puedes platicar. ¿Cómo, algo ¿cómo de eso? me ayuda el
2: claro. mindfulness y cómo a lo mejor me pone en riesgo de empeorar alguna situación?
0: Perfecto, de hecho estaba buscando un libro que les voy a recomendar, ¿ok? Mira. Dale, una vez. Aquí tienen que entender lo siguiente, el mindfulness es una, es una metodología, okay. como miles de metodologías que puedo tener yo para ayudar al paciente a que le baje la ansiedad. Como mil recursos, recursos que hay. Uno más. Ok, mindfulness es conciencia plena de la aquí y ahora. Uh -huh. Eso es lo que es. Es un método que ayuda a que el paciente tenga conciencia plena en el aquí y la ahora, en el momento presente. Ok, eso sirve para mil cosas. Para agradecer, para concentrarte, para no percibir peligro, para buscar fomentar la serenidad, para mil cosas, Ok. El Mindfulness lo agarraron diferentes corrientes. Eh, algunas del New Age, otras del Budismo, ¿ok? Y la gente ah, cree que el Mindfulness está mal, pero es porque lo han potenciado, utilizado otras corrientes. Este, vamos a decir, este, se me fue el nombre, lo, lo han usado. Pero no es como técnica algo que esté mal, ¿ok? ¿Ok?
1: La, la raíz o fundamentos o la forma de hacerlo en general es algo...
0: Se le enseña al paciente cómo degustar lo, los alimentos, cómo tener conciencia plena cuando come para que se desacelere. El mindfulness se sirve para eso, para aprender a respirar, para mil cosas. Pero no es re, realmente algo que esté en sí mismo mal. Lo que pasa es que lo agarraron y lo usa. Por ejemplo, la, la, la psicología positiva, eh, uno de sus fundadores ha metido mucho el tema de, del budismo. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, yo hice el curso y había un módulo de meditación. Pero era meditación estilo budista. Yo ese módulo me lo salté. Porque yo medito desde que tengo años luces. Y yo medito de manera cristiana, como la herencia cristiana. ¿Ok? Entonces, eh, y, igual, por ejemplo, que todas las teorías de inteligencia emocional también está metiendo mucho el budismo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, el Mindfulness es de estas cosas que sirven como un recurso metodológico que puedes incorporar en tu praxis, que lo han usado otras escuelas y otras corrientes y la gente cree que está mal. No, no está mal. Entonces, aquello libro que yo estaba buscando cuando nombraste el Mindfulness. Mm -hmm. Se llama The Mindfulness Catholic. Ah, pues ves? de
1: Greg Botaro. Es el que te digo de Nueva York. Eh, Catholic
0: exactamente. Entonces, buenísimo ese libro. Yeah. Ok, entonces no está mal. Lo que pasa es que la gente cree que está mal. Yo no he escrito de eso porque me pero van cómo, acá encima.
1: Cómo, cómo, no, a mí ese digo ese libro, a mí en lo personal, yo que batallo mucho yo con el tema de confianza en Dios, abandono, ¿cómo decirlo? O sea, el tema de como que sé y tengo esperanza ya muy en el futuro, pero, en el, pero vivo estresado por el siguiente futuro, ¿no? No sé por cómo decirlo, ¿no? Digo, la verdad he mejorado mucho y demás, pero es un tema que yo siempre he batallado, ¿no? Y ese libro que mezcla mucho, para empezar catecismo, pero muchos santos, eh, muchas citas de pues, más que todo de místicos, ¿no? Eh, y, y si agarra de práctica, pues muchas cosas, pues al final, pues contemplativas, eh, católicas, me ayudó a mí muchísimo, ¿no? Pero, pero a veces el, el tema es, pues estamos, vemos ahora que están de moda tantos cursos de mindfulness por todos lados y toda la gente va, ¿cómo puede uno... Sin, porque pues dice mindfulness, ¿verdad? O sea, no, no sabemos cómo puede uno discernir qué cositas, hay cositas así como el tema de psicología, psico, este, ¿cómo se dice? De tantas cosas este, que puedan ser focos rojos. Eh, ¿Hay algo así con mindfulness de que, ¿sabes qué? Si ves este tema, es que hay budismo, ¿qué, qué, ¿de qué nos podemos...? Eh, es, lo más,
0: es lo más seguro.
1: Normalmente es lo, más es lo que hay, ¿no? Lo, Ahorita.
0: Es lo más seguro. De hecho, te, te puedo decir, es que... El problema es cuando tú le, tú le vendes, yo no vendo nada, a mí no me gusta eso. Yo ni me promociono, yo, de como, yo, no, yo no agarro pacientes de las redes, esa es la verdad. ¿okay? Pero cuando, el problema aquí está, es que cuando todo esto que se le vende, la idea al paciente o a la persona, de que es la panacea que le va a resolver sus problemas. Sí. Estas metodologías no resuelven un problema de ansiedad, es solo un recurso. Vamos a decir que dentro de mi sombrero yo tengo un, todo un kit de recursos. Pero no es lo que va a estar. Lo que, se, lo que no le va a solucionar el problema. Es una herramienta más. Es una herramienta más, pero si no das con la raíz de la ansiedad, el mindfulness es un paliativo. Ah, hueco. Es un paliativo que va a mantener ahí. Y yo te lo digo porque a mí me han llegado pacientes. Yo tengo pacientes que. Yo soy su séptima psicóloga y pretendo ser la última. Uh -huh. Ok, el 78% de mis pacientes. Yo, no soy su, yo soy su segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y espero ser la última. Entonces el problema que está es que, que si le vendes la idea al paciente de que un método es lo que le, lo que le va a solucionar la raíz, el raíz del problema, está equivocado porque estamos mezclando causas con consecuencias. Y eso lo que está orientado es alivianar la consecuencia, pero no se está tocando la causa.
1: ¿Sí? el tema es que como dijiste tú digo si sí hay cosas buenas de y luego ahora que hay tantos estudios que demuestran eh, digo, buenas en la herramienta no eh, ahora que hay tantos estudios que demuestran pues todo el bien que te hace etcétera etcétera pero tú lo decías tú haces meditación cristiana verdad como que se han enfocado en el mindfulness o mindfulness o en tema de de oración contemplativa budista, pero estoy seguro que si se pusieran a estudiarte a ti y a, y a monjes también católicos, no nada más a los tibetanos, ¿verdad? También habría cosas similares, si no es que pues,
0: más o sea, antiguas, mejor, o sea,
1: más antiguas más probadas. Sí, es, ¿no? y que, más probadas es que
0: exacto. yo digo cómo me van a venir a enseñar con todo respeto. Yo estoy desde los 13 años en, en, en buscándole dentro del catolicismo la oración. Soy una mujer de oración. Esto, esto es un recurso que viene de la tradición de la iglesia. Jesús se iba al monte a orar, a la orilla a orar, Jesús se separaba de la multitud. Entonces, lo que pasa es que quienes nos han promovido no somos nosotros, pero la meditación es de milenaria, costumbre milenaria, medio de oración tradicional del católico. Y la, es meditación. la oración
1: contemplativa, ¿verdad? De los primeros padres de, del desierto, etcétera, etcétera. Oye, antes de pasar a la última sección, este... Mercedes, una pregunta, porque platicaste mucho consultorio virtual y lo que has estado haciendo y demás eh, platícanos qué, ¿qué se pierde y qué se gana versus física o por qué esto es lo que, o sea, alguien que nos escucha que a lo mejor eh, pues quiere quiere Alguien de tu estilo, que pues no hay nadie más. Aparentemente, no, digo, yo no había escuchado, estoy seguro que sí, a ver, no estoy diciendo que no hay psicólogos católicos, no se enojen, sí. pero, pero con un modelo como el que tú tienes de acompañamiento y con lo que estás trabajando, etcétera, etcétera, ya nos, nos, nos gustó lo que estás haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo virtual? ¿Por qué no ir con alguien? ¿Cómo, cómo está el tema este de eh, digamos? Mira. Versus es el e físico, ¿no? Que a veces e pensamos que tiene que ser físico.
0: Efectivamente, eso es una pregunta muy buena porque es una de las dos preguntas de hipótesis que yo planteé en mi tesis. ¿Ok? Y es la psicología presencial versus la psicología virtual. ¿Ok? ¿Okay? Esa es una de las variables de mi tesis que yo pretendo probar. Uh -huh. Lo que yo pretendo probar es todas las bondades que tiene la psicología virtual. ¿Ok? ¿Ok? La psicología tradicional, los psicólogos tradicionales no creen en la psicología virtual. Por eso yo pongo en todas mis redes que soy pionera. Yo tengo 17 años haciéndolo. ¿Ok? De hecho, yo cuando recibo personas presencial es porque yo viajo y los cito en el hotel. Y no hay ninguna diferencia. De hecho, el paciente se da cuenta. Entonces, ¿por qué virtual? Porque si estimamos el número de millones de celulares que van a ver en cinco años, para allá vamos. ¿Por qué virtual? Porque las generaciones que necesitarán ayuda, que hoy tienen 13, 14 años, son centennial Resuelven más las cosas a través de un celular. ¿Okay? Entonces, desde mi perspectiva, no es que la psicología presencial sea mala, es que tiene que haber una evolución en la manera de abordar a las personas que respondan más a lo que estamos viviendo el acelere tecnológico que estamos viviendo. Estamos hablando que estamos ya en la cuarta revolución no tecnológica, es, estamos en eso. Entonces, si nosotros no nos montamos a esa plataforma, vamos a ser, por eso yo digo que soy bien genial, porque uh -huh. yo, el grueso de mi consulta son millennials, ¿sí? Entonces, si son millennials y yo lo quiero llevar a un ambiente hiper tradicional que no se ha modernizado, yo no le voy a llegar. Entonces, mis millennials me dicen peladeces en la llamada. Y yo me les río. Mis millennials me comen. Yo tengo millennials que tienen la llamada en pijamas de su cama con una gorra. Yo tengo millennials que hacen los procesos en los coches saliendo a la universidad. Entiendes, yo tengo ahorita una paciente que ha estado viajando por diferentes países todo el verano. La, la he atendido todos los hoteles que ella ha estado. Si ella no, porque está casada con un empresario, si ella no fuera abordada desde psicología virtual, esa estaría muy mal no, no Estaría con ataques era. de pánico estaría con una vida inutilizada. Entonces, esa es la gran bondad que tiene. Ahora, hay toda una expertise y todas unas habilidades que hay que implementar porque la comunicación puede llegar a ser hasta más profunda. Yo digo que es una comunicación de mente a mente y de alma alma. ¿Por qué? Porque no tenemos distractores. Uh -huh. No hay ningún tipo de distractores, ni cómo estás vestido, ni qué zapatos tienes. Ok, a mí me están viendo la blusa y me ven las blusas y perfectamente puedo estar en traje de baño porque vivo en Cancún. Entonces, es un ambiente mucho más empático, mucho te, más friendly rebaja, para el paciente. Te
1: relaja, te, te baja tus defensas. ¿Tú sabes cuántos pacientes,
0: eh, millennials, atienden su cita con su perro encima? <fíjate> Casi todos. Yo me conozco los nombres de los perros de todos mis pacientes.
2: Entonces, de alguna forma lo hace más accesible y rompe con algunas barreras de tener que, no solamente de, de trasladarte, sino a lo mejor esa, ese enfrentarse físicamente sí, al... Al, al acompañador bueno, al, al, al terapeuta que, que a lo mejor baja, baja algunas barreras especialmente importantes para los millennials
0: te puedo decir que es mucho más empático es mucho más friendly le da más seguridad emocional al paciente porque no tiene que llegar a un consultorio con el riesgo de que alguien lo vea yo cito en los hoteles yo atiendo en el lobby subo, atiendo en la habitación uno virtual bajo el lobby para que no se crucen eso es lo que debería hacer en ética porque tú tienes que preservar la confidencialidad de quien ha depositado su, tu confianza en ti. Entonces, obviamente es más frelí. Puedes conservar más la confidencialidad porque nadie lo va a ver llegando a un consultorio. ¡Qué oso! Me vieron en la sala y resulta que el, mi psicólogo o psiquiatra atiende al fulana. Y más en ciudades pequeñas.
1: Sí, claro. claro.
0: Luego, este, nadie se entera. Este, eh, eh, se sienten más seguros emocionalmente porque ellos están escogiendo el lugar de donde quieren hablar. Si sí, su ah. coche, su cama, su... Eh, tengo una paciente que lo hace en el vestidor. Yo siempre le veo los ganchos atrás.
2: Oye, Mercedes, y, y, el, y el pensar que el proceso de aceptar que tienes un problema yendo a un consultorio en donde reconoces públicamente que necesitas ayuda, ese... ese bueno, entiendo que, que la propuesta de que sea virtual no quiere decir que todo sea mejor, pero supongo que hay algunos elementos de estar persona a persona que, que sí se pierden con la parte virtual, ¿no? Eh, eh, y con, y con, yo estoy diciendo que una tenga que ser mejor que la otra y qué padre que haya una alternativa para quien a lo mejor no lo haría persona a persona, pero supongo que también hay algunos elementos en donde sí se pierde, ¿no? Eh, el, al ser virtual. Ahora, es a lo mejor
0: Obviamente yo puedo hablar de las bondades que tiene y también he atendido presencialmente uh -huh. y no... No, no, no lo, o sea... Para ti es no indistinto, digamos, el, el,
2: el, el que lo hagas de una manera u otra no, no tienes ni ventajas ni desventajas. ¿okay? Mira,
0: yo recibí a una persona en Cancún hace como dos meses, porque tengo como un mes que no piso Cancún, y eh, fue una paciente que vivía en Italia y luego se fue para España. Y me dijo, yo le di alta hace como tres años, por favor, ¿me puedes la oportunidad de conocerte? Y le dije, nos conocemos, fue <risa> profundo bueno, en persona, le dije, está bien, fui a un lugar y le dije, ves que no hay diferencia, es más, te voy a decir que espiritualmente es más bonito, ¿sabes por qué? Porque ellos me ven a mí, yo quiero que ellos vean la cara de Cristo cuando me ven a mí, no quiero que se, se queden conmigo, yo quiero que se que experimenten amados por Dios y quiero que se vean con los ojos que Dios los ve, yo pre, físicamente se pueden ir con la finta de, de mi persona, no, virtualmente estamos centrados o así
1: sea, si te estás quitando en lo que de es. medio tú básicamente, eso es una literalmente.
0: parte literalmente, bueno no estamos en el, en el Skype y mi Skype dice este, eh, algo así como que míralo, señor míralo que, mírate, míralo a él y míralo, mira tus almas, no me están mirando a mí, hmm. entonces es mucho más profundo y te voy a decir otra cosa para problemáticas de sexualidad es estupendo porque no les da pena y me dicen si ah. estuviera enfrente no te dijera esto Sí. Y, y les digo, ¿quieres apagar la cámara? Y algunos me han dicho que sí. Va, sí. la ponemos, va, suéltale. Sí. No, sí, Mercedes, me voy a poner toda, todo rojo. A ver, apagamos la cámara. Buenísimo. Qué es un bien. facilitador para que te puedan comentar sí. su intimidad sexual sí. sin la vergüenza de tenerte que tener frente.
2: Sí, sí. Wow. Bueno.
1: Oye, pues Mercedes, pudiéramos ir platicando creo que horas. Bueno, vamos, sí. vamos a, ya nos a... lo voy a ¿verdad? Sí, <risa> sí, sí, ya se los dije. Bueno, ¿no? Nos vamos a ir a la última sección, que es una sección muy rápida, o esa es la idea, de repente no se vuelve rápida, pero te platico, la idea es, es preguntas rápidas, El máximo, la idea es que fuera una oración, máximo dos oraciones, entonces nos vamos a alternar ahí lo que te vamos a, a preguntar y lo que puedas, eh, lo que se te venga a la mente, por favor. Empezar, ¿te acuerdas de la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? Eh, ¿Qué edad era y, y, y qué fue en, lo, en concreto? ¿La primera? Sí. La primera que te acuerdas, ¿verdad?
0: Esta de 11 años. Me quedé durmiendo en el, bajo el sol en la playa, diciendo, Señor, ¿qué sentido, dónde estás y qué sentido tiene vivir y morir?
2: ¿Tu santo patrono tienes alguno, algún Uf. santo favorito?
0: Sí me lo dio el señor y peleé con él porque le dije porque un hombre quiere una mujer pido de pietrechina
1: ah, mira. Por me pareció bastante a así, él no. en
0: muchas cosas sí. tengo sí. el carácter fuerte
1: te iba a preguntar que no si, se nota de aquí te iba a preguntar que si tenías estigmas
0: mi enfermedad por eso me lo dio pues sí. todos los dolores que yo tengo invisibles son mis, son mis manifestaciones del amor de Dios ahí sí wow.
1: oye ¿Qué significa ser católico hoy en día, Mercedes?
0: Ser católico es eh, vivir con libertad, para mí, libertad de espíritu, guiado por el Espíritu Santo. La libertad del espíritu que te da el Espíritu Santo.
2: ¿Alguna oración que te guste rezar sí. con frecuencia?
0: Diaria, Salmo al buen pastor, me ha sostenido el quirófano muriéndome, por eso el Señor es mi pastor, nada me faltará.
2: ¿Lo haces en alguna hora en particular, a levantarte o, o es espontáneo? Todo el tiempo,
0: todo el tiempo. Mm. Eh, completa, saliendo de misa, después que comulgo. Mm. Toda mi vida lo he dicho muriéndome, no sé por qué. Muriéndome, tengo colección de ovejas, me regalan ovejas, llavero, oveja, pluma oveja, todo
3: oveja. El <risa>
0: yeah. Buen Pastor es mi centro de espiritualidad cristiana.
1: Muy bien, Mercedes. Ya sé que ya nos has compartido varios, pero... Para alguien que quiere ser santo hoy en día, algún tip práctico que nos pueda recomendar, o sea, que tú dices, ¿sabes qué? Esta cosa es la que hay que empezar a hacer diario. Amén.
0: Amén, amén, amén y amén. Y la más bonita es la caridad oculta. Por ejemplo, cuando yo entro a baños públicos, porque tengo la vejiga enferma, yo limpio el baño para que el que venga lo encuentre limpio. Arale. Y me puedo estar muriendo el asco. Pero yo quiero que el que venga lo encuentre limpio. Eso es un acto de amor oculto. Lo estoy contando ahorita porque lo hago. Pero genere muchos hábitos de amor. Mientras sí. más ocultos, más bonitos.
2: En el contexto de esta plática, ¿algún libro que nos puedas compartir que sea de tus favoritos?
0: Obviamente que no es el que
1: yo, que yo he escrito. <risa> los, los vamos a poner en los show notes para todos los que nos escuchan. Ahí tengo los libros de tengo una
0: biblioteca los. muy grande. Me la estás poniendo muy difícil. Uh -huh. El Santo Abandono de un francés, no me acuerdo ahorita el actor, me cambió mucho la vida ese libro. Eh, la noche oscura del alma, de es un escrito de un sacerdote de San Juan de la Cruz, un libro que es mi, de mis favoritos. La libertad de, la libertad de los hijos del espíritu, de Jacques Philippe, me encanta.
1: Muy cortito eh, y muy sencillo.
0: La imitación de Cristo a Tomás de Kempis, o sea, hay muchos clásicos. Difícil decirte
1: uno. Bueno, vamos a poner todos estos en los show para que, para el que quiera, de todos modos, comprar. Eh, algo que, que ahora también, como, pues como papás, digo en mi caso, papás de niños muy chiquitos, pero un de niños, bueno, de, de niños, de adolescentes <risa> jóvenes, pero al final, pues tantas corrientes como hemos platicado, psicolo eh, de psicología por todos lados, y estamos bombardeados. Entonces quería así, en concreto, a ver si nos puedes dar un, 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 pues también un tip así muy muy concreto a, a papás católicos que tienen, pues que tienen hijos, pues en el mundo actual hiperconectado, hiper, eh, pues por todos lados hay cosas que nos puedes recomendar. Así que si quieres algo en específico para para alguien con hijos chicos y algo, o alguien adolescentes o algo que tú digas, no, sabes que esto aplica para el papá de hoy.
0: Para niños chicos lo más importante es que se experimenten amados por los que son, nunca por lo que hacen. El grave error de los papás que educan niños chicos es que arman un show cuando son los goleadores del fútbol y digo no le hagan eso porque el día que no meta goles va a pensar que no mm, lo aman. Claro. O le hacen una fiesta porque son del cuadro, no del colegio, pues no lo hagan porque el niño está pensando que vale, el amor eso. de sus padres está condicionado a esos logros y se crea una distorsión en la psicología que es una creencia errónea y todo el tiempo van a buscar ser perfectos y, y creer que el amor está condicional choca humanamente y choca espiritualmente con el amor condicional de Dios mm. no se puede enseñar a aprender amor y condicional de Dios si le estamos eso a los niños en la casa wow. ese es el primer consejo que les doy para los papás de chiquitos es el más importante, yo veo las secuelas en terapia a los millennials clar, clarísimo, se sienten fracasados frustrados porque no lograron algo y creen que el amor está supeditado a eso ¿ok? y a consejo de adolescentes elijan sus batallas
2: <risa> Qué bien gracias, gracias
0: es el peor momento de la vida del ser humano, yo un curso que en un colegio les expliqué todo lo que pasa en todas las dimensiones del adolescente se pararon mamás llorando y dijeron no puede ser que yo no sabía esto como trato a mi hijo, le digo bueno esto es todo lo que está pasando tienen una crisis de identidad absoluta. Es normal tener crisis de identidad en la adolescencia. No les podemos pedir todo. Cuarto ordenado, no podemos pedirle todo. Escojan su batalla y vean lo que moralmente está de acuerdo. Prioridades. Y que sea más. Si sí, yo le digo, lo vas a re le estás pidiendo todo, no puede, Él es un desorden completo. Tienes que escoger qué le vas a pedir.
2: Dos,
1: tres por cosas ejemplo, que sean importantes. Y yo
0: siempre digo, estoy a punto de escribir sobre eso y no he tenido tiempo, por favor. Te iba a preguntar
1: que si nos puede no, un algún no. artículo tuyo o algo al respecto. Sí, sí
0: hay, sí hay en mi, en mi, bueno, en mi página. Hay, en mi página hay, pero por ejemplo yo digo, no les permitan a sus hijos sentarse en las mesas a comer con audífonos. Patético. No entiendo eso. Un restaurante, el niño con audífonos. ¿Cómo? Por no lo entiendo, los están incapacitando para que aprendan a dialogar y a comunicarse.
1: Oye, y tristemente eso no nomás es desde adolescentes, ¿verdad? Desde chiquitititos ahora con el iPad, etcétera
0: Hay una, una entrevista, me acuerdo ahorita, de, me hizo Radio Claret, está en mi página, en donde está podcast, le pican, abajo dice entrevista de radio, es una de Radio Claret América que habla sobre la educación de los hijos, ahí di muchísimos tips.
1: Ándale, ahí, ahí lo vamos a poner también. Sí, búsquenlo
0: ahí porque está, es una entrevista de radio.
2: ¿Alguna causa especial por la que te gustaría que hiciéramos oración?
0: Por los enfermos, tanto del cuerpo como de la mente, que no tienen posibilidades. Eso es algo que a mí me puede mucho la cantidad de gente que ni siquiera alcanzo a decirles que no los puedo ayudar. Me parte el corazón y por eso estoy enfocada en lo que estoy haciendo. Porque yo soy una enferma que gracias a la ayuda de personas generosas porque el mexicano amo eso de, de ustedes de esa solidaridad tan hermosa que tienen yo estoy aquí por una familia que ha creído en mí y, y me apoya con mis medicamentos si yo tomo 20 de pastillas al día, medicamentos de cuarta generación para estar viva imagínense ustedes y sin seguro médico entonces yo cuando una vez me monté en un coche con una amiga, que iba rápido elegí, y le dije, aquí están millones invertidos para que yo esté viva. Bájale la velocidad. Sí, sí, Nada más que por respeto a quien ha invertido en mí para que yo esté viva. Entonces, a mí me duele mucho los enfermos que no tienen cómo pagar sus medicinas, sus estudios. Yo he vivido eso. Yo tengo que esperar a verse con un dolor. He tenido que esperar porque el estudio es carísimo y porque no se puede con tanta cosa. Entonces, yo siempre pienso en, en, en los que no tienen para comprar sus medicamentos. Y eso me me duele profundamente porque te sientes como un perro abandonado yo casi me muero en una de mis cirugías porque no te, me enfermé tanto porque no tenía como pagar una cirugía
2: no tendremos 50, es terrible
1: gracias. es terrible Sí, tendremos eso en oras, nuestras oraciones personales y, y ojalá que los que nos escuchan también y también vamos a estar pidiendo por, por ti y pues tu misión eh, Mercedes por todo lo que falta que hagas eh, crees que nos faltó preguntarte algo eh, no antes de terminar quisieras decir algo
0: yo quisiera decir que caminen con los ojos de brafe porque Dios nos habla todo el tiempo nos habla a través de las personas Él me habla a mí a través de mis pacientes nos habla a través de desconocidos yo los llamo los ángeles del camino son personas que Dios pone en mis viajes que hacen algo extraordinario por mí que no les tocaba hacer lo que pasa es que hay que tener los lentes de la fe abiertos porque él sí nos habla, nos habla de infinidades, maneras y toda la vida es una revelación. Cosas que a mí me han dicho extraños son revelaciones que él me estaba diciendo cosas. Él se vale todos los elementos de la creación para estar con nosotros y hablarnos. Y yo le diría que, ten, que hay que abrir, hay que tener esos lentes de la fe puestos para verlo. Yo todo el tiempo lo veo y me siento profundamente amada. A veces le he dicho, Señor, yo creo que soy un poco egoísta porque yo creo que solo existimos tú y yo en este mundo. Y no es verdad, Él ama a todos por igual. Y lo segundo que les quisiera decir es que el cielo es hermoso. Se los dice a alguien que estuvo casi, casi se murió. Yo no puedo decir nada más de eso, nada más les puedo decir que no quieres regresar acá. De lo que uno experimenta, la, la compañía de Dios Es algo espectacular. Y las conversiones y la lucha cristiana no debe ser por miedo al infierno, debe ser por anhelo al cielo. Y yo creo que esa es la clave del amor en que yo invito a la gente a vivir. Por eso a mí, cuando me va a un auditorio, me cuentan muchas cosas aquí al oído gente que técnicamente están en pecado. Porque se sienten amados por Dios a través de mí. Y yo los invito siempre a la misericordia, aceptar la miseria para abrirse a la misericordia. Porque todos tenemos nuestras miserias la única diferencia es si las aceptamos y las, las luchamos y las ofrecemos y si estamos abiertos a que Dios nos dé la gracia para todo lo que nos vaya a pedir Él siempre nos va a dar la gracia, Él es, él es todopoderoso y yo creo en eso, yo creo en la divina providencia y creo en, el, en, el, en Dios todopoderoso, entonces bueno eso es lo que yo platico y de eso es lo que yo hablo, la misericordia, el amor y de que el cielo es algo espectacular y que yo tengo anhelo al cielo y, 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 y o sea, se antoja ¿No? Se antoja, y eso es lo estoy feliz aquí y el tiempo que Dios quiera que yo esté. Y no hay que tener miedo a la muerte porque es el nacimiento de la verdadera vida, y eso fue lo que la resurrección nos vino a traer. Sí. Entonces, no hay que vivir tanto en la cruz. La cruz, yo cada vez que hablo de mi enfermedad, me recuerdo lo que me duele. Cuando se los dije, dije, ching, si sí me está doliendo aquí, pero enseguida se me. No es que lo evado, es que vivo con la mirada puesta en otro lado. Mi mente. Y mi alma está en otro lado jalando este cuerpo enfermo para todos lados. Entonces, eso es posible para cualquier persona. Pero hay que tener los ojos abiertos y abrirse a eso.
1: Wow. Pues Gracias. tenemos mucho que, que caminar para, digo, lo hablo en, en plural, pero estoy hablando de, de mí mismo para, para empezar, para sentirme pues, así amado de la forma en la que tú te sientes y, y este tema de, de cómo ver el, pues, el sufrimiento. Digo, al final no ve no el sufrimiento, ver, ver la vida, ¿no? Es que muchas gracias por, pues, por la platicada, Mercedes. Eh, uh -huh. Verdad, Queremos que, que así como nosotros pues, nos, nos encantó platicar contigo y, y nos quedamos con mucho, que los que nos escuchan también, lo que sí es que no vamos a dejar que te nos vayas sin que nos recomiendes a dos personas con las que creas que, que puede ser padre pues, platicar, que igual como tú, no en los mismos temas, pero que estén, que estén haciendo algo eh, por alguna forma, expandir el reino de Dios aquí, aquí en la Tierra y a lo mejor tengan también algo que, que platicarnos de su caminar eh, pues a través de la fe, ¿no?
2: Un par de personas con quien platicar en católico.
0: Ok, este, te, sí conozco, tengo la dicha de conocer infinidad de gente por todas partes del mundo. Oh,
1: Dios, no te limites más, a dos.
0: <risa> no, solamente que sí te, sí te pediría que me dejes pensarlo. Órale, muy bien. Ok, porque quiero pensarlo y que el Espíritu Santo me diga hacia dónde la vale. conduzco,
1: ¿te parece? Oye, y Muy si bien. me puedo poner exigente con el Espíritu Santo y contigo, <coughs> ¿sabes que <risa> ¿Sabes qué? Nos encantaría tener a, Bueno, poder platicar con más mujeres, hombre. Eh, ok. De repente, como que, pues, el tema de hablar con el arzobispo, el sacerdote, el, el bla, 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 como que a veces, no sé, es más fácil, ¿no? Este, Por así decirlo. Entonces... Si crees que el Espíritu Santo te, pues te dice que por ahí es, hazle caso, por favor.
0: Yo voy a hacer esa tarea y voy a tratar de buscar eh, mujer. Voy a, tratar de, voy a tratar de buscarles a alguien. Excelente. Sí, lo voy a hacer, ¿ok? Nada más dame, dame chance porque...
1: No te preocupes. Él me presa. lo vota
0: en el momento que yo no me esfuerzo y digo, señor, sopla y ¡puc! ahí va vale, lo sopla.
1: Ahí, para los que nos están escuchando... Eh, después pondremos en los show notes y, y después ya que entrevistemos a alguna de las que nos recomiende Mercedes, haremos referencia a que de acá salió.
0: Invitarlos también a, a acceder a los recursos de mi página porque ese es mi ministerio sí, claro. y yo le dije al señor que yo hago eso por todos los que no pueden tener acceso a un psicólogo que por lo menos brindar luz con solo esperanza y, es lo que yo Y sí hay puedo
1: demasiadísimos hacer. recursos para los que nos están escuchando, hay sí. muchísimos videos, audios, escritos, hay de todos los colores, y aparte me gustaron mucho tus, tus videoclips, o no sé sí, cómo se le llamen, eh, pero como que muy puntuales por tema, tú hablando de un tema de una forma así como no estás platicando. La verdad, digo, entiendo lo que dices de, de la parte virtual, pues sí, te sientes muy cercana y aún viendo un videito, no estás hablando, no estás escuchando un speaker allá lejano. Sí, si eres una speaker, me queda muy claro, pero es una cosa muy, digo, que se siente muy personal, ¿no? muy humana y cercana. Entonces realmente hay muchísimo. Va a venir en los show notes, pero es psicología integral, psicología católica integral. Sí, Y, punto punto com, Facebook, y ahí en están Facebook todas es. las redes
0: sociales. Está Instagram, este están en los Facebook, este, Ahí pueden picar donde arriba, nos a la estén izquierda. escuchando
1: si le para abajo de todos modos ahí sale directamente el, el link a Psicología Católica Integral y en los show notes en platicandoencatolico.com va a salir las ligas a todo lo que platicamos eh, las referencias a muchas de las cosas platicadas ahí van a salir también la foto de del cardenal chino en Manila que estaba ahí parado sobre la sobre la el, pues, el tanque etcétera tengo etcétera tengo una carta de
0: él muchos... tengo varias cartas de él diciendo que nos ah, que nos amaba padrísimo Listo, e buenísimo, Excelente. pues me da mucho gusto verlos conocidos y sigan echando, siganle pedaleando, siganle platicando.
1: Oye, y en serio, si vienes a Monterrey no dejes de avisarnos, ¿eh?
0: <ríe> claro que sí, encantado.
1: Ahora pero de verdad seguí. los
0: felicito porque la, la, nuestra iglesia necesita gente joven.
1: Muchas gracias por lo de joven. <ríe> cuando,
0: ves con, cuando ves conferencistas que han dado toda una vida, pero no ves gente joven, dices, Ay, ¿dónde tenemos que haber también gente? Yo soy ruca, vieja Dios. ruca, pero ustedes están más jóvenes y eso está estupendo porque tiene está que ver rellizándolo, yo aprecio muchísimo a, a Bruno. Bueno. <risa> estoy también
2: a punto de cumplir 50 en ah, no, te ves, no te ves de
0: 50 gracias, yo, yo gracias. no, por eso estoy
2: muy sí. contento
0: pues me da mucho gusto, bueno, síganle pedaleando platicando,
2: gracias okay. que estés bien, Dios, Dios, bien. Se desanime, Dios te sigue no bendiciendo se desanime,
0: mucho no se desanime,
2: gracias Dios te bendiga, Dios los
0: bendiga, muchas Bye. gracias
2: adiós, adiós
0: Bye.
1: ¿Qué tal la platicada con Mercedes Torroyo? Eh? Oigan, pues acuérdense que en PlaticandoEnCatólico.com Pueden ver ahí cómo acceder a las diferentes ligas de lo que platicamos También en Facebook, acuérdense que pueden esta semana, solo esta semana Ver cómo ganar uno de, de sus libros Que pues es el más impactante, ya lo empecé a leer, muy, muy importante la verdad muchas cosas al menos para los que batallamos con el sufrimiento diario en diferentes niveles de cosas ¿no? pero bueno, también quien quiera apoyar ya sabe que hay varias formas platicandoncatolico.com o en Patreon pueden, pueden verlas y acuérdense de, de compartir así es como podemos hacer que esto llegue a más gente podemos hacer que más gente conozca y ame a la iglesia otro rollo lo que, lo que Dios está haciendo y pues a veces no, no, no sabemos, no nos damos cuenta solo vemos lo lo malo, no las cosas buenas Y pues bueno Esperemos que, que les vaya muy bien Esta semana, la próxima semana vamos a platicar Con Jorge Cuña de que faz producciones Que hacen Mucho teatro católico Muy padre la platicada Dios los bendiga esta semana Y no se olviden, pidan por nosotros